0: Hei og velkommen til en nattlig sending, spontan igjen. Ser det er få her inne, det er, jo, det er jo bra. Det er jo gudlig tid, klokka fem på ett, natt til torsdag 17. desember. Håper lydet alt er ok. Som dere ser så har jeg fikset litt på baggrunnen. Det ble ganske bra ble litt lei av en sånn forstyrrende bakgrunn, så har jeg en egensfarger bakgrunn. Det er en sånn eh, mobilskjerm som jeg kjøpte til foto, til å ta portrettfoto og sånn, som kan brettes ut og bli ganske stor. Og den funker egentlig å snige in bak meg her, så da får jeg en egensfarger vegg som kanskje ser litt ryddigere ut. Så jeg egentlig begynner å livestreame for halvannen time siden, men så ble meg Tone stående her og testet ut og flyttet på lys og skjermen og miksebord og prøvde for å presse alt inn her, som er så lett. Men jeg tror det ble bra. Det blir sikkert nye endringer i fremtiden, som sånn jeg alltid blir helt fornøyd med hvordan oppsett det er. Jeg håper lyden er grei. Jeg håper jeg fått mikrofonen på plass, og noen lønner det han skal være. Måtte justere på han, sånn kanske. Men god kveld, ja. Tedji. Tedje, eller hva du kaller deg. Jeg må snart få dere til å skrive navnene med lydskrift, det er vekk at jeg skal med den. På med den, sånn. Ja, det er ikke litt rydder og greier, bildet. Jeg synes det ble fint, jeg. Jeg snakket med Dag tidligere, da han kommenterte at det kanskje det at du såg miksebord og sånn var litt rodete. Så da prøvde jeg å det vekk. Oi, jeg ser en kabelkrise. veck med kabel. Det skal ikke være lett. Sånn. <laughs> ja, det er sånn annerledes. Jeg blir aldri fornøyd her inne. Jeg irriterer meg over at bordet stopper der. At ikke bordet fyller hele bredden. Det er ikke plass til her inne. Og hvis jeg flytter kamera lenger bort, så får jeg med baksida av skjermen min som står der. Så uansett at jeg vri og vender på ting, så er det et eller som blir feil. Men det får sig seg. Dere okay, blir ikke så kritiske. Tone synes jeg for det var fint, men hun er helt inne av bil. Så. Følgte jeg for å dempe det lyset der, bittiggrann. Ja, god kveld, eh, Tedje, Tedje, som jeg har fått beskjed om at det hette. Ente det gul, jeg sier at snart ble Jesus fett, glede meg. Ja, de lærde strides vel, om akkurat det var, men... Tone sier at det ble så fint, det det. Det er jo bra siden var med på dette. Jeg flytter frem hodeskallen litt igen, så da blir vel Thomas eh, irritert i han dukker opp. Mikrofonen her får sånn litt. litt den ser litt ut som art 2 d 2 Eivind spør hva skal til for å komme med i mitt midtforbildespalten den. Det er jo mye penger da. Det handler jo bare om å betale meg godt. Basim er jo mulighet for å betale meg mye, for han er jo lege og youtuber og tjener fliss med penger. Så du må klar hoppe han da, så om du kan putte mer in på kontoen men så kan det være at jeg utnevner deg til, å, til mitt forbilde denne uken. Nei, jeg får se, det er ikke sikkert jeg alltid finner et forbilde, jeg det er vanskelig av det, for jeg har egentlig ikke noen sånn i den forstand, det handler vel mer om ja, bare folk jeg synes er bra, som har gjort et land bra, det kan være gamle dager, alt av det kan være gammelt der, men det kan jo være noe som er aktuelt, men vi får se. God kveld, Sindre. Jeg hadde jo, for deg som såg livestreamen her sist, uti det var det, det var i går det, så snakket jeg om att jeg hadde lyst til å en oppfølgingsvideo knyttat til de kommentarene jeg på den første episoden av Tvilsomt med Kjomli, i kveld har jeg endelig hatt tid til å sitte og kommentarer og svarte på dem, så har gått gjennom kommentarer og svarte på det meste. Um, og så fikk jeg vel litt piffen ut av meg, det ble litt sånn, «Arr, skal jeg gidda en video om dette? Er det verdt å gi dem oppmerksomhet?» Blev kanskje jeg litt berolig av å se at det var ganske mange fornuftige svar de hadde fått, de fra folk som ser på, sikkert folk som ser på nå kanskje, og andre så er det mulig å bare droppe det, og så heller bare, men jeg har hatt de de diskusjonene i 10-15 år, og har diskutert og diskutert på Facebook, og i kommentarfeltet på bloggen, så jeg er jeg litt usikker om jeg skal gidde å fortsette. Kanskje jeg bare skulle la det stå sammen som det, og tenke at det får være greit. God kveld, Gregers. Hva var syndere? Der var Gregers stram. Øhm... Um, så jeg har jo tenkt på den her første episoden av som med Kjomli. Jeg har jo snakket, som jeg snakket om i går, jeg har jo noen greber med å gjøre med tanke på å få bedre bildekvalitet og sånn. Det skal bli mye bedre neste gang. Da blir det kanske 4K, nei, det 1080p, men jeg skal filme de 4K, så jeg kan få skikkelig krystallklært bildet og zoome in, som mye jeg vil, uten at jeg mister bildekvalitet. Men jeg har tenkt litt på formatet. Jeg har fått litt innspill for folk, og jeg har jo tenkt på det selv. Nå ble jo denne videoen ganske lang, han ble 35 minutter cirka. Ja, litt mindre enn det. Det føles litt langt. Det funker på en måte, hvis det skal være et show, så er det på en måte folk kanskje innstill på at, ok, nå skal de faktiskt bruke tid på å se dette. Og det er jo mye forskjellig, så jeg håper jo det ikke blir kedelig. Men jeg er lurt, men så er det jo et eller annet med å taktisk med delbarhet og fenger folks interesse. Jeg er jo veldig klar over att korte videoer og sånn er jo lettere folk å se, og lettere å dele. Det var en som kommenterte til meg, det var vel at Naomi som skrev til meg at det burde ha sånne kapittelindelinger. Det hadde jeg jo egentlig tenkt å gjøre. Jeg bare glemte det vekk, rett og slett. YouTube har jo gjort det veldig lett nå. Det er jo bare å bare skrive i beskrivelsen, så bare skrive en timestamp, minutt, kolon, time, kolon, minutt, kolon, sekund. Tror jeg det. Og så, hvis du kan gå helt nær på sekundet, jeg tror du kan det så det bara skriva det och så skriver den text där ute på och blir det automatiskt lagt in som en sån chapter kapitel så nu kan klicka på och så hoppa rätt fram till det. Så det ska få gjort på den första videon här så folk kan hoppa rätt till i olika delar med olika innehåll. Men jag tror att det på mask skulle dela videon upp i kanske tre och heller släppa tre korta videor varje gång som egentlig är samme program. det blir liksom att ugentlig egentligen show men der kanskje jeg har første delen er vitenskap, som då vil være fun, vitenskapelig fun fact, logisk tankefeil, litt sånne ting. Den andre blir mer om kultur og underholdning, der jeg anbefaler musik, tv-serier, YouTube-kanaler, kanskje ugensforbilder. Og så er jeg en egen video som er litt denne her dypdykket, denne hovedsagen. Ulempen med den strategien er selvfølgelig at de som bare vill se hovedsagen hvis den får oppmerksomhet får kanskje ikke med seg de andre tingene som jeg egentlig skulle ønske de fikk med seg men det kanske kanskje feil å tenke sånn hvis de synes det er interessant så tenker jeg jo at i de endscreenen det som er helt på slutten då kan du legge opp to videoer tenker jeg egentlig at hver av de videoene eller ha de to andre videoene i den delen eller den uges episode som endscreen sånn at alle tre videoene linker til hverandre så kan jeg jo håpe at de da blir inspirert eventuelt til å se de andre. Jeg vet ikke, ja. hva tenker dere? Er det best å dele det opp i sånn, cirka 3 ganger 10 minuter, 3 kortere episoder på 3 minuter. Eller er det bedre å ha en episode som jeg helst skal prøve å gjøre kortere da, under en halvtime? Jeg skal prøve å skjerpe i forhold til sist og gjøre den litt kortere enn sist. Men den må nok kanskje bli opp mot en halvtime hvis jeg skal få plass til de tingene. Uh, så kom gjerne med spel på det nu kär i på hva dere tenker Dere som er här. Men ja, når jeg ser på bildet nå Så er det ganske fint med en jevn farge av bakgrunn Jeg irriterer meg selvfølgelig over at det er skygga sånn, Men det är jo kline mulig å få vekk deg Da De må jeg jo ha uendelig med lyskaster rundt forbi Sitt sier at han foretrekker så allt på en gang Hva tenker dere aldri? andre? Kanskje jeg må lage en poll inne på uh, Patreonen min så kan jeg si Patreon som er bestemmer hvordan jeg skal gjøre det. Det er kanskje en idé. Det går jo an en poll på YouTube også. Men ja, for sånn kanskje jeg lager en poll begge plassene, og så prøver jeg å finne en eller annen form for, for et inntrykk av det. Sid 1 skriver, men det varierer mye fra folk til folk, men en halv tror jeg de fleste kan klare. Tad DSAI antar sen egentligen alltid ett format var var helt schysst. Syndre säger enig med CDN. Förlåt ett ämne vet att det hela ber handhalt timmes video. Ja, det er, som sagt två delar är Det är klart det hjälper ju lite sig här kapitelindelningar och sånt det är lätt att hoppa till den del du än ska se, då är det ju basically et ett vet om du är en lang video eller tre korta för då kan du bara ett klick och så är du för exempel med huvudtema, visst är det du önskar så. Så kanske det er bedre. Jeg tenker jo av og til at hvis du deler en video på YouTube, så er klart at terskelen for folk å trykke play øger jo for hvert minutt lenger videoen er. Det er litt at de i løpet av en arbeidstag eller i lunsjpausen sånn, kan klicka seg inn på en femminutters video. Men en halvtime er jo fort en forpliktelse, så det blir mer noe du må se når du faktisk er ti på kvelden. Eller sånt. Da blir det litt mindre spontant. Da er en sånn sånn litt mindre effektive, for at når du deler nå på Facebook, så må du egentlig se det med en gang. Hvis det ikke så forsvinner det jo stort sett igjen. Men åpen for innspill, jeg er usikker på hva som er riktig. Hvis en virkelig gidder, så er det alltid mulig å lage en lang video, og så i tillegg dele klipp av den i kortere segmentet. Eivind skriver «Tenker du burde fokusert på at det er nabovarsel Norway som gjør nabovarslingen, ikke mannegruppe otter, ikke så stor forskjell egentlig, for i gi det mindre ta deg på?» uh, Ja, det har jeg tatt på. Jeg burde nok være tydeligere på at uh, det var ikke det feil å kalle for mannegruppe otter når det egentlig er nabovarsling Norge. Samtidig så er det klart at det inntrykket, jeg tror folk flest sitter igjen med, at det er manngrupotter, for i nulllesesavisartiklene og sånn, så er det jo alltid manngrupotter som blir trukket fram. Så det er det folk identifiserer det mest med, uansett. Men det bør nok være mer precis. Men som vanlig, som jeg har sagt mange ganger, problemet med videoer er at når du først laster de opp, så får du liksom ikke korrigert det. Jeg kan selvfølgelig korrigere det i neste video, men jeg vet ikke om jeg egentlig ønsker og går så mye tilbake igjen. Kanskje jeg bare Men ja, det er en legitim kritikk det, selv om det er ikke så veldig, men det er bare en eller to, eller sånn som så jeg påpekte i kommentarfeltet. kanske bare en. Eller to. Nei, ikke. Så jeg tror fokuserat de har fokusert så veldig mye på akkurat det, og denne sanksjonen er jo litt mer... Ja, i praksis er det jo de samme folkene, de er jo begge plassene, selv om... Selv om det teknisk sett er vel nabovers eller Norway som skal ha kritiken. kritikken. Joachim sier, jeg ser nok hele videoen uansett, men kanskje lurer til å sette hovedsaken først, hvis du vil tiltrekke deg nye seere. Ja, det er jo et interessant innspill. Jeg er jo veldig usikker. Tanken min var jo også å prøve å ha hoveddelen litt ut i videoen, slik at det skulle bli liksom det folk spenta på, at de, for jeg tenker jo normalt ett et program så vill jeg gjerne ha litt lette ting først, litt underholdende ting og så går du over slut på det som er hovedtema og jeg innbiller meg at det må være den beste måten å gjøre det på men jeg kan jo ta feil jeg bare tenker hvis går rett på hovedsagen og så etterpå avslutter jeg med en del sånn dildal så det det kanskje mindre jeg vet ikke. Kanskje det virker at folk er mest motivert for å se hovedsagen i starten, og hvis de fysser sett den, så er det kanskje lettere å se de andre tingene etterpå. Um, jeg tenker jo en kommentar her sist på livestream, det var en som skrev noe om at han syntes det var litt mye fluff rundt hovedsagen. Det var en sånn indikation på at det kanske hadde vært bedre å ha hovedsagen som en helt egen video, som en 10 minutters video, og altså, de, alt det fluffet som er rundt har det er som egne segmentet. Men jeg vet ikke. Greger sier att han vil ha en oppfølgingsvideo. Tedje sier jag er enig med deg der. Tror nok for din egen del och vekst på kanalen så er det nok bedre med tre korte på 10-12 minutter. Så må du det du føler blir best for dig. Ja, det är väldigt vanskelig å vede. Skulle gjerne visste litt om algoritmen, men jeg såg en annen video med en dude nå som sa at de hadde funnet ut at de må lage mange korte videoer seg ut og være bedre for veksten for kanalen. YouTube, tror jeg, og det er mye spekulasjoner her, og jeg sitter ikke med noen total oversikt, men det inntrykkene jeg har fått, lite sånn randomly, er var en trend tidligere med att YouTube fokuserte på gjerne korte videoer, helst under 10 minuter och att jag väldigt upptatt av engagement alltså engagemanget hur mange som klickar thumbs up mange hur många som kommenterat och Men så gick det mer över till seer till och då blev det mer en trend att laga längre video igen som vart över 10 minuter för att det var egentligen hur många minuter du såg som ända upp mot bli det YouTube brukt för att välja och hur han ska pusha upp i algoritmen och sånt. Men snarare så om att det är snyggt igen att det går en trend igen med att laga korta video. Og det er jo ikke det at jeg skal følge de trendene, men det er jo litt greit å være litt taktisk og tenke, okay, det for det YouTube sitter jo tross med mye data på serveranene til folk, så er det jo ikke helt tilfeldig hva de velger. Hvis det, jeg mener at folk flest vil heller se korte videoer, så er jo det en nyttig pg på hvordan en bør gjøre det. En av det gulene, og jeg spør, hva drikker En drikker det jeg alltid drikker, som er cola, det som jeg kaller for cola-sirum, men som er cola uden sukker og ispeder. Det er ikke noe mer skummelt enn det. Tone stemmer for å ha programmet i en del, og i tillegg klipper jeg ut og legger kortere segmenter og legger ut som tilleggsvideoer. Ja, det er en mulighet det, altså. Det må bare ikke bli for Joe Rogan, holdt det for å si. Det bli for ambisjøst, for det er jo ikke den så lang videouganspunkten, en halvtime, så liksom, hvor mye skal du splitta det upp Jostein sier, «Typ som Philly D legger hovedsaken først og sprinkler med good stuff I, I like today etterpå, på mat som funker, spør du meg?» Ja, ok. Jeg hadde egentlig ikke tenkt på det, men det kan godt være at det er en uh, god strategi. Enter det gulag sier, «Er ja, det forresten kun hos meg det hakker litt?» Sannsynligvis ikke. Jeg snakket litt om det i gårsdagens livestream at jeg tror jeg har oppdaget at jeg har litt for dårlige HDMI-kabler. For de to kameraene jeg har, de er jo koblet med lange 5 meter pluss skjøydeledning. Så det er kanskje 6, nei nei i hvert fall sikkert 6 meter lang. Og det virker som at jeg har litt problemer med når jeg beveger meg og sånn, så jeg klarer jeg ikke helt å overføre datan fort nok. Så jeg må se på nye kabler. Men det var en røy her i chatten, men jeg blir ikke nå, men som eh, sendte meg link til noen kabler som virket som de var i henhold til standarden, og som ikke var så alt for dyre. Først så sendte han med noen på 5 meter, som kostet 3.700 eller sånn for kabel. <laughs> men så fant han noen andre etterpå som han sendte meg, som kostet ja, nærmere 800-700 eller noe annet. Så litt mer overkommelig. Men det er fortsatt dyrt for en kabel, men en lang HDMI-kabel koster litt. Og det er litt surt, for jeg kjøpte jo nettopp disse her kablene, trodde jeg hadde funnet rette kabler, men det hadde jeg jo tydeligvis ikke. Så inntil videre så får vi leve med at det er litt lag, i hvert fall når jeg beveger meg. Så får jeg prøve å sitte stille. Erik skriver, trenger ikke være så kort hvis det bare er en gang i uka, i motsetning til for eksempel Vasim, Sahid og liknende. Ja, det er jo noe med det. Jeg har jo litt lyst til å ikke akkurat være en modvekt til han, men jeg har jo ikke helt lyst til å bare det samme som han gjør, så tanken var jo at det har heller ha et ugentlig show var kanske et lite annet format som kanske kunne funka. Jeg merker jeg begynner heller lite i retning igjen av å en halvtime igjen, i stedet for å dele det opp. Og så heller være nøye med å Kanske innledningsvis teaser litt det så kommer senere, at det starter med å si litt om hva som kommer i resten av episoden, og henvise til at det er timestamps i banen for dig som vil klicka sig frem til det. Jeg tror kanskje det er en fornuftig måte å gjøre det på. Starfleet Command sier, «Ser du har en Blue i stående, kan den anbefales ditt podcast radio, eller står den bare til pynt fordi den er dårlig?» Nei, Blue Yeti er veldig god, egentlig. Det er altså denne her, for de som ikke vet, kan hva om. Det var den første podcast-mikrofonen jeg kjøpte for en del år tilbake, da jeg startet min Saksyn-podcast, som ikke hadde så lang levetid. Og den er veldig god, men den, jo, den plukker opp veldig mye, så du trenger et ganske stille rum. Den er veldig sensitiv for lyder i bakgrunnen og susing og sånne ting. Så hvis det er et godt stille rom, så er den glittrende veldig god lyd. Det er si på lyden. Men ø, den fanger jo opp veldig bredt. Du er en bryder bakpå, så du kan velge han skal fange opp. Det er vel ikke 360 grader, tror jeg, men kan fange opp i begge sider, så du kan ha han midt på bord, og så kan det sitte personer på hver side og snakke inn igjen. Eller du kan på ha lyd i feis Men han er ganske vis, han fanger opp ganske mye lyd, så jeg sleid jo veldig når jeg brukte han tidligere, med å liksom isolere lyden godt nok. Så nå bruker jeg jo denne her røde provkasteren, når jeg har podcast og den sitter du jo helt tett på bare med si, 4-5 centimeter fra deg til mikrofonen. Så den fanger jo egentlig bare opp stemmen din, så den er ikke spesielt sensitiv, så du snakker veldig tett på den, og det er ikke så farlig om det er litt susing av støy rommet, den plukker egentlig ikke det. Og så bruker jeg jo, får du den med i bildet? Ja, du ser den så vidt her. Denne her røde... E-T-G-3, er så ikke det? Det står helt stille for meg. e g 3 Nei, det husker jeg ikke. Men i alle fall det er en sånn shotgun-mikrofon som er jo sensitiv, men den er veldig retningsbestemt, så den teger liksom bare lyden omtrent rett foran ifra. Så den funker veldig bra, den er jeg veldig fornøyd med. Det er den dere får lyd ifra nå. Och det är väldigt genialt när jag lagar video för då kan jag ha en mikrofon som inte är i bilden men som allihopa ligger väl och fånga upp allt som är i resten av rummet. Men det er en väldigt grej i start mikrofon detta här, hvis du ska laga podcast och sånting. Det är väldigt många youtubers och sånt som Barbro Eugensson, han brukade sånn. ju den länge till sin podcast, Det brev med dag. Eh og han monterade den på et stativ, så han hade den på ett stativ, sån arm sånt så detta här. Så är möjligt att göra. Men så fikk han veldig klaga ifra någon lytter og sa han på at det var litt dårlig lyd. Så han endte upp med å kjøpe samme mikrofon som den denne røde Procasteren. Som er bedre selvfølgelig til sånne radio-type ting, hvis du er en person. Men den er veldig fleksibel, denne Blue Yeti, den kan du jo spille inn flere personer med. Ja. Så jeg kommer litt an på bruksområdet. Hvis du skal ha en person som snakker i mikrofon så vil jeg jo heller ha befalt den røde Procasteren, som jeg vil tro... Jeg vet ikke prisen på Blue Yeti er for noe, men røde brokasteren er ikke så dyr. Så blir du litt dyrere når du skal ha den armen og, og den holderen. Men eh, det er verdt in investeringer. Sid sier Blue Yeti er helt grei. Kommer han på hvor mye du har villig til å betale for en god mikrofon? Ja, mitt tips er du som regel sparer pengar på å bruke litt på en god mikrofon. det som du ser, jeg, jeg har jo hatt en del mikrofoner, og jeg har prøvd å slippe under billig, men eh, enda ofte opp med angre, for nå blir det bra nok, du bruker så ekstremt mye, mye mer tid på å prøve å fikse lyden Og det er en den store forskjellen nå når jeg lager videoer i forhold føreffekten der, shotgun-mikrofonen spesielt. Eh, tidligere så brukte jeg mykker og prøvde forskjellige ting, men jeg blir alltid sittende i evighet etterpå å prøve å fjerne susinger, for det er når jeg komprimerte lyden litt, og guffet litt opp for å prøve å få stemmen høy nok, så booster jeg jo støyen. Så måtte jeg sitte med alt mulig slags triks å prøve å få vekk den støyen etterpå sånn, og fullt mulig å gjøre, men det er mye ekstra arbeid. Men når jeg bruker den, så får jeg helt clean lyd rätt in, så jeg kan det er høy nok lyd og det er ingen sus, og det, jeg, jeg kan nesten bare bruke lyden S-is, jeg trenger nesten 100 meren, selv om jeg gjør litt mer enn i EQ og sånn, for morskjøl. Greger skriver så nettopp videoen til Tone. Gratulerer så mye, Gunnar. Takk for det. han henviser jo til den i første episode av Tvilsomt med Komli, at hun fridde til meg, som jeg snakket litt om her tidligere i livestreamen. Men det er jo altså en egen video om for deg som har lyst se det, og se frieriet hennes. Karoline spør «Hei godt folk, har du noen lesemål for neste år, Gunnar?» Jeg har satt mål på 20 bøker, men håper på å tredoble. Ja, jeg er ikke så flink å lese bøker for tiden. det har jeg snakket om en del. Så jeg har ikke noen lesemål, mer et mål om å produsere innhold, det er målet mitt. Føler jeg sikkert jeg burde lese mer, men jeg, er, jeg vet ikke hva det er. Jeg har prøvd mye å melde om før, jeg leste veldig mye før. Men nå er jeg bare, synes det er vanskelig å opprette alle motivasjonen til å lese bøker. Jeg begynner, og så tenker jeg, ja, dette var kult, og så vet jeg så bare ender jeg med å gjøre andre ting. Karle Ine sier man skulle kunne få en sms når du starter livestream. Nå kan jeg skal få folk til å melde seg på en sånn varslingstjeneste, så kan jeg sende ut uh, sms. Siddein sier Procaster har en fantastisk mikrofon. Om du har penger så har Shure, Røde, Sennheiser og Audiotekniker mange glittrende mikrofoner mellom 2 og 5 tusen. Jeg synes at Procaster er overraskende god. I moderne medier sine studier når vi, inn, vi har spilt inn dialogisk og sånne ting før pandemien, så heter det jo selvfølgelig Shure SM7B som jo er liksom standardmikrofonen som Joe Rogan og alle bruker i podcast-sammenheng og radiosammenheng omtrent. Det finns jo enda dyrere og bedre mikrofoner enn det, men det er liksom litt litt sånn bransjestandard SM-7B. Og den er jo omtrent dobbelt så dyr vel som Procasteren, men jeg vil jo på ingen selv måte si at han er dobbelt så god lyd. Så ja, de fleste testerne jeg har sett mener vel at han er hakke men det blir litt sånn uh, uh, at du får, ikke, du får ikke dobbelt så god lyd selv om du betaler dobbelt så mye for den. Og jeg synes jo prokasteren er utrolig god. Jeg trenger ikke noe bedre lyden, det ingen savn når jeg bruker prokasteren, synes den er mer enn god nok. Så røde prokaster er et veldig godt valg, men det finns jo mye å velge mellom. Og det er jo røde, røde prokaster, det er den røde... Man fattar ju kan hätta för något jag blir för. Det visste jag for för uh, glömmer sån så fort. Røde E G 3 NTG självklart herregud. Røde NTG3 är den jag har över mig här. Som jag är väldigt nöjd med. Så här gör någon SM58 og någon och en SM57 og sånn ligger i skabe, som henger igjen for mine musikkdager. Så litt jeg vet, så er vel denne, denne Shure SM7B, ikke det er bare en SM57, tror jeg, i en litt annen forpakning, teknisk sett. Så litt jeg ikke sånt. Men ja, det er mye... Det er en reise å ting og det er ofte en del bomkjøp før du endelig ender opp med å finne det du skal ha, men eh, du bommer ikke hvis du kjøper en røde Procaster eller en Shure SM7B hvis du har råd til å bruke et par tusen mer, så vil jeg anbefale det. Hvis du lager video derimot, så vil jeg absolutt anbefale for eksempel røde NTG 3 som koster mye, den koster over 7000 kroner, nesten 8, ja, 7000 etter noe Så den er en dyrsmikrofon, det er jo en dyrsmikrofon jeg har, men det var verdt pengene. André sier takk for at du deler faktabasert informasjon rundt dagsaktuelle temaer, nyansert, velformulert og saklig, stå på. Episodene på rundt 30 minuter slår mig som mer precise i forhold til det aktuelle tema. Jo, takk for det, André. Ja, det er vanskelig å vede. Jeg mer på det, men jeg heller vil nå igjen litt i retning av episoder på rundt 30 minuter og så heller være flinke til å tease innholdet. Som kommer sägna och kanske starta med huvudtema och lägga en kapitel eh, kapitelsegment så det är lätt att klicka sig fram till ju de ligger delen. Caroline säger det verkar som mange här har peiling. Jag trängde en mikrofon till en pod podcast eller liknande. Jag brukar över 3000 kr. Tips. Ja, vill du se si den röda podcastern hur okay, den kostar för det? Nå sier jeg prokaster, men egentlig mener jeg eh, blander alltid det. Prokasteren, det er jo den der innspillingen. Nej innspillingsdingsen. Nei, det er jo mikrofonen, ja. Blander alltid det, jeg tror ikke andre heter. Røde. Ja, anyway. Nei, skal jeg skal skifte til skjermen, men den var svart. Jeg plugget den ut tidligere, og så plugger jeg in, inn igjen, så jeg har mistet en eller annen connection her. Det er jo ikke helt bra. Skal vi se om han kom der. Nei, det vil han ikke. Ah, ja, ja. Det får det bare være da. Sån variertterende. Ehm. Um, why is it not showing? Når jeg trykker uh, full screen. This is a no? Nei. Merkelig. Ja, jeg har plugga den inn i feil. Det er nummer fire, som er... Der, ja. Der er du røde prokasteren som vi bruker til podcasting. Den ser så sånn ut. Ganske stor dings. Men eh, som du ser, så... Ja. Jeg husker aldri om den der. Den tror jeg du man kjøpe i tillegg. Den er holderen. Hvis du skal ha den i en arm. Så må du kjøpe den armen. Hvis du trenger modellnummer og sånn, for så du eller sender meg en melding på Patreon, så kan jeg si hva det koster. Prisen for Procasteren ligger på... Kan vi se den, for eksempel Komplett. De selger den til 2194... Nei, 2149. Men det er bare mikrofonen, altså hvis du skal ha stativ og sånn i tillegg, så baller det jo fort på seg. Den armen der ps 1 koster 1099, og den holderen koster 469. Så vil du kanskje ha et poppfilter som er den der skumgummidingsen på tuppen. Så totalt sett så blir det jo... Ja, det blir jo fort en eh, 3,5-4 tusen fra hele oppsettet. Men det er jo... Da får du kvalitetsoppsett... Alternativt så kan du kjøpe en sånn Blue Yeti, som jeg har bag meg her. Den kommer til en nyere version. Blue Yeti X, jeg vet ikke den er i forhold til min, men da får du alt du trenger. Jeg sa litt feil. Jeg, jeg sa litt feil, for jeg glemte jo det var det daget jeg brant seg på, at mikrofonen koster dig og armen og alt det koster penger, men den er jo XLR, som jeg ser å si på på, Peggy. Altså en vanlig mikrofon, det kommer en vanlig mikrofonledning ut av den, og den må du gjøre et digitalt signal, så du må ha en eller i konverter, en gjerne en sånn, sånn som jeg kjøpte til Tone, en sånn Focusrite, altså en bare en sånn liten boks du plugger mikrofonen in i, og så kommer en USB-kabel ut som du plugger in i datamaskinen, så den konverterer signalet til analog signal. Men ellers er det veldig mange som er fornøyde med den røde, hva den heter, røde podcaster- Hva er det, røde podd mic, er det den? Ja. Den røde podd mic er jo veldig populær. Men den er jo XL -er. den hade usb Är det kun XL den var... Ja, det var kun XL Det här har en eller annen variant. Er det den? Ja, de her er jo populære. De er vel USB. Så det er mange som bruker den, så den er veldig god, tror jeg, til podcast 1775. Og den kan du bare plugge rett inn i datamaskinen. Trenger ikke noen ekstra bokser, utstyr og holder, eller noen ting, så du får alt du trenger til 1775. Så den mikrofonen jeg ser mange bruke, som jeg tror folk er fornøyde med, så den er jo et godt valg, tror jeg. Det er mye å velge en jungel å navigere i. vi skal komme opp igjen litt her. Sidane sier ja, der er jeg helt enig. Mye bedre å kjøpe en skikkelig mikrofon och mixer eller audiointerface med en gang enn å kjøpe flere mikrofoner man angrer på i etterkant. Alt er en dyrkjøpt lærdom, men det er alltid vanskelig, for du tänker alltid att du vil spare penger. Men erfaringsmessig sier jeg som regel oppmer på å gjøre mer penger når jeg skal spare penger, for da må ting flere ganger. Det er Røy, Røy. Ja, ja. Hei, Roy. Ser deg på fjernsynet på en Nvidia Shield, bruker mobilen och kommenterer med, så den holdt på med noe annet. Så den holdt på med noe annet. Fint profilbilder av Tone, flink tatt av selfie i Må se hva bilder hun bruker når jeg glemte. Det. det bildet er det vel jeg ikke har tatt, faktisk. Carl Innes spør Tone, jeg vet som om Tone er her. Kommer det flere podcastepisoder for deg i år på Nerve? Jeg vet jo har en plan om å spille in en episode til, men... Uh, Før se om det kommer. Skulle egentlig gjøre det i dag, men jeg tror ikke det ble noe. Og i morgen ska hun jobba, så da blir det kanske ikke noe. Før se. Hvorfor svarer vi så vet? Siddein skriver at prokasteren er super til podcasting av vokaler generelt. Jeg bruker mye mikrofoner til forskjellige ting, fra musikk til snakking. Thomas spør ei, hvorfor virker ikke YouTube varsler alltid om dine livestreams? Sjekk et flere ganger siste kvarteret, faktisk. Uansett, god kveld. God kveld, Thomas. Nej jag vet ikke. Har du passet på å skru på alle varslinger? Så du kan du velge att han bare ska ha sånne utvalgte varslinger, och da velger han vel litt selv. Hvis du trycker på bjellesymbolet som er på siden av abonner-knappen, så kan du velge alle varslinger. Og da er det rart om ikke du skal få det men jeg vet ikke. Karoline sier sant, stemmer for SMS-varsel. Ja, hvis jeg hadde hatt det, så måtte dere jo belagere dere på å plutselig en SMS-klokker tre om notte, så da må dere jo passe på å eventuelt skru av lydden, hvis dere ikke tenkte å sove. Gudene vet, når det plutselig kom en varsling. SIDEIN sier du får en audiotekniker AT2035 til ca. 2000, men den er jo XLR, så vi bare gjerne har en USB-mixer eller audiointerface. Det er som alltid baller på seg, den totale prisen av mikrofonen, hvis du har en Procaster med holder og stativ, og en XLR-kabel og en Focusrite, så er det jo fort oppi 6-7000 sekker for den pakken. Og så kan du som sagt få en sånn USB-mikrofon, sånn som det, som er på skjermen nå. En røde NT-USB-studio-mikrofon, som jeg tror er temmelig bra. Og da du får alt i ett, så... Det for nybegynner, hvis ikke du ønsker å investere mye penger, så er det jo best å kjøpe en mikrofon som er USB. Du kan bare plugge den rett inn i datamaskinen, uten at du må ha noen eller konverter eller noen ting sånn. Jeg glemte jo å si med den røde prokasteren, at i tillegg til alt det jeg allerede er nevnt, så må du sannsynligvis ha en en sånn boks som øger signal eller forsterker signalet. Det måtte både meg og Dager ha. Og det koster jo fort en, jeg husker ikke, 1500, par tusen, et eller annet sånt. Så det blir dyrt. Igjen, USB er mye lettere. En USB-mikrofon, så släpper du å på allt det andre. To Arne sier at han heller ikke fikk versel, tilfeldig at jeg så det. Siddein skriver, evenst av musikk har ofte mye bra tilbud på mikrofoner og sånn, og sett. Du kan ju ta en titt der. Ja, det, er det meste jeg har kjøpt av lydutstyr i det siste, det har jeg faktisk kjøpt i fra Evenstad Musikk. For de har, så har jeg tatt kanskje det beste utvalget med ting på lager og sånn. Så Evenstad musik kan han befalle, så de sender i posten kjapt, og var ganske uproblematisk. Anomi sier, oi, se en stream i natt. Ja, det ble sånn, for jeg måtte ominnrede studio. Jeg merket det er min fine bakgrunn. Jeg er innsvarig og ryddig og minimalistisk, sånn som jeg ønsker. Det er spørsmålet som jeg har diskutert med meg selv, er skal jeg fjerne den? Eller pynte den litt opp? Blir det forsteriltig hvis jeg fjerner den, og det bare går bakgrunnen? Blir kanskje det mest rile laget? Men nå får du ikke mer julestjerner med på noen av kamerane, det var jo trist. Røy sier at han heller ikke fikk noen varsel, Nej hvis dere er sikre på at dere skulle på alle varslinger, og ikke fikk varsel, så har jeg ikke ennå å svare. skriver, du skulle fått en Leatherman, Gunnar. Fantastisk å ha. Ja, det er jeg helt enig i, og selvfølgelig har jeg en Leatherman. Jeg har vært en Leatherman-person i hele mitt liv, alt det på seg, spesielt siden jeg jobbet som lydtekniker i mange, mange år. Da var det jo helt obligatorisk å alltid gå med det dette Leatherman i beltet spenner. Så jeg, i lange perioder av mitt liv så gikk jeg alltid med Leatherman på meg. Men så miste jeg sikkert to av dem i flyplasskontrollen, for det er på flyplassen, og så glemmer jeg at jeg har den fuckings Leatherman i beltet. Så jeg skal jeg gjennom sikkerhetskontrollen og si sånn, «Å oh, faen, det var den, ja». Og da har jeg et flyrekker, og det eneste vi får gjøre er å bare levere han inn, og så er det en gang. Men hva som en bekjente meg gjorde, han ble stoppet i sikkerhetskontrollen med Leatherman? Og så bara snudde han och gick ut igen og så fantade han i en, en sån blomstertotte alltså begravde han leddemannen ner i blomstertotten på flypassen. så tog han flyturen och när han kom tillbaka igen så bara fantade han så sånn med planter og så grävde han han upp igen så det funkar ju <laughs> Men ja problemet med leddemannen att det är helt nätsa glumma och tåna mig så nu bär jag inte på leddemannen längre men jag har henne inne i skuffen här så jag kan så väl drage fram när jag tränger verktyg de er alltid like geniale. Anomi sier at han hade fått varsel på YouTube, hade bara ikke checka YouTube mer etter at klokka ble 23. Zidane sier at en Audi A-tekniker 2500 x usb mikrofon får ble hylt 1300 kroner på komplett. Det er vel en nyere modernisert utgave av AT-2020 USB, om jeg ikke tar feil. Jeg har ikke tester de i USB-mikrofonene, så jeg har ikke noe for mening om de. Vikram sier, god kveld, er det laptop-vifter som bråker. Hørestøy rundt 500 Hz og litt low-end rumling. Da er ei vifter i baggrunnen her. Som jeg tror er en av de eksterne harddiskene mine som bråger mest av alle tingene her inne. Nesten litt overrasket av at de ble så godt. Det får vi leve med. Det forsvinner som regel i podcasten, for i podcasten så kjører jeg en sånn støyfiltrering. Så når jeg ut podcastversjonen av livestreamen min inne på Patreon, så får du en mer fri og litt lydbehandlet versjon. «Det var Tor Sindre!» <laughs> «He?» «Gott nytt, du har forresten!» intern, intern spøk. Tor Sindre komlig, som ikke sikkert skjønner seg mislekt. Tone sier «Kommer minst en episode av Nerve før nyttår, planlagt en episode i løpet av de nærmeste dagene?» Tone sier så sa frem til det!» «I know my gleder seg!» Kvaline spør hvilket kamera filmer du med nå? Du har sikkert sagt det før, men fikk det ikke med mig. Det har jeg sagt noen ganger før, ja, men jeg er alltid glad i å snakke om kamerautstyr. Så det jeg filmer med nå er, skal vi se om vi finner et godt bilde av det. Det er et sånt kamera, et Sony A7III. Nei, det var A7S der. Hvorfor er det bildet A7S? Det var ikke det jeg på. Ja, den får taske inn i Navienfoto. Det dette kameraet, Sony a 7 Som ser så sånn ut. Men de er jo ikke så billige. De koster jo eh, 23 000 og må du objektiv i tillegg, som fort koster noen tusenlapper. Så med den foran meg så har jeg en A23 med en Sigma 24-70 objektiv, F2.8, og mitt andre kamera der er en Sony A23, som jeg har en Sigma 14-24mm, F2.8, altså litt mer vidvinkel. Og så har jeg en Sony A7C, som jeg skal bruke som vloggekamera i tillegg som er litt, på mange måter, nesten identisk med Sony A7 III, bare til litt mindre kamerahus, et par funktioner som er oppdatert, og mindre viewfinder og sånn, så det er ikke så godt egnet til foto. Men til video og vlogging, så er A7C genial. Men den er jo ikke noe billigere enn den, den er Men du trenger selvfølgelig ikke et såpass avansert kamera, hvis du skal filme i 1080p og sånn, så finns det jo mye billigere kamera, men jeg foretrekker jo helst å ha et et kamera med, altså et kamera där du kan byta objektiv så du får skikkelig god optikk og kan tillpassa det litt men sånn som da kan jeg jo bare kjøpe seg Logitech webkamera og kommer helt an på hva du ønsker å oppnå, men det funker jo fint til livestreaming og sånn det men du har lite mindre muligheter for ikke et teknisk sett like bra bilde Men jeg har ikke Sony en 7 iii en for at jeg bruker de til fotoer, og de er geniale til, til, til veldig gode til foto fotoer og veldig gode til videoer. du bare skal drive med video, så er kanske en A7C mer fornuftig. Den koster vel en tusen lapp mer, kanskje, tror jeg. Men den er litt mindre, og har litt, et par nye features i forhold til a 7 en hvis du er opptatt av fotoau, så vil jeg ikke anbefale A7C. Da vil jeg anbefale A7 III som en beste kombinasjon. Ellers kan du gå ned på de litt mindre modellene, som heter A6600, jeg vil det nyeste av de, som ikke er, samme, ja, er ikke full frame, det er ikke samme størrelse på sensoren. Men det er ikke all verden som sier det. Kom litt igjen på hva du ønsker å åpne. Jeg ligge fullformatskamera, altså sånn full frame kamera, for da får du ikke noen begrensninger i objektiven dine, og ikke noe cropping lite nalisk känslig og sånting. Sedan säger jag jag har en Audient iD4 audiointerface. interface. Den kostar cirka 1400, men jag brukar också studio i talar så funkar bra for mig plus att jag bara kan plugga XLR XLR micken min rätt in i den. Ja, jag investerade ju för ikje så väldigt länge sedan i alltså min föredrar den. Jeg investerte jo i dette miksebordet nylig, så jeg bruker det. Det står rett her, som dere ser. Og fordelen med det er jo at det er et analogt miksebord, men det er USB, så jeg kan sende lyden digitalt rett i for miksebordet inn på datamaskinen, så i stedet for å ha en lyden sånn Uh, si, analog digital konverter boks, så bruker jeg miksebord til det. For da kan jeg ha inn jeg to spor, der jeg har to røde provkastere, så når meg og Tone spiller inn virkelig ikke podcasten, så sitter man med hver sin sånn mikrofon. Og så har den inn på et spor kanal, og så har en bygg på den fjerde kanalen. Og så kan jeg i tillegg ta lyd i for datamaskinen. Det er jo to veis USB, så du kan både ta lyd inn i miksebordet og sende lyd ut på samme USB-kabel. Så den er veldig kjekk det. Det er jo mer ambisjøst igjen. Ser Så, altså sånn ut. Og den har jo finnet i mange varianter. Det finns litt mindre modeller, og det finnes større modeller. Det kommer helt an på hva den trenger. Jeg er veldig fornøyd med den. Jeg researcher i dagens vis, og leste gjennom forum, og til forum, etter forum, for å se folk sammenligne Ellen Heath med Soundcraft sine og Yamaha sine. Men jeg konkluderte til slutt med at det Soundcraft eller Allen Heath som såg ut til å stort kommer komme ut hos folk som hadde prøvd alle. Og så følte jeg at Allen Heath hadde en, kanskje en liten edge. <tøk> Selv, om, <tøk> Selv om forskjellen kanskje ikke er <tøk> i all verdens. Det jeg gjerne skulle latt være å ha på denne, det er jo effektmodulen, den er jo rumklang romklang og, og sånne ting som dere ser ut. Her, og den kommer jeg nok aldri til å bruke, for jeg kommer aldri til å bruke live eller noe sånt. Det er jo bare en ren studio-mixerbord. Studio <tøk> Men jeg fant ikke noen andre mikserbord som hadde akkurat det jeg ville ha, som ikke hadde denne effekt-delen, så det får jeg leve med. Kan jo han komme med, komme til nytte en eller dag i fremtiden. Tore Arne sa jeg, jeg ta bort denne her, enn jeg med ansiktet til. den gjør hele bildet. Ja, den gir jo litt liv her inne. Sidane sier, men for å nybegynne vil jeg kanskje anbefale en USB-mikrofon, så man slipper å tenke på ekstra ting. Det er så mange gode USB-mikrofoner nå som funkar bra til det meste. Ja, det er definitivt den enklaste og billigste løsningen. Karoline spør, har du Hasselblad-kamera? Nej, det har jeg ikke. Jeg kun Sony? Ja det er jo litt sånn at når du først har valgt et merke, så er det greit å fortsette med det, for at da kan du bruke de samma objektivene på alle kamerene. Så de tre kamerene jeg har nå, kan jeg jo bytte objektiver det de, og alle bruker de samme type objektiv. Hvis jeg plutselig hadde kjøpt et canon eller et Leica-kamera, eller Nikon, eller Hasselblad, eller sånt, så det må du jo ha nye objektiver også. På noen av dem kan du bruke adapterer, men det er som regel noen downsides, og det koster penger det I know om jeg sier fancy, men innrømme, innrømme jeg var litt fan av det svarte bakteppet da. Støtter litt mer rote til studio på streamene, litt mer hjemmekoselig. Problemet med det gardinet, det var så fint nok det. Men det var så irriterende at det var umulig å sitte uten å komme bort i det, så det drev å bevege seg, det så jeg på den filsomme kjomlige videoen jeg lagde. At når jeg vrei meg rundt for å i det kameraet, så drog jeg jo med meg hele gardinet, så det var skikkelig irriterende å se opp etterpå så kan jeg jo sett med den bagånden her, så kan jeg teknisk sett greenscreenene, ikke la meg den gå, og legge på bilder av en strand i syden, så som, kan lure dere alle, så jeg tror jeg at jeg sitter et helt annet sted, så har tatt med meg den på ferietur og satt på siden av meg på stranden. En til andre video tror jeg det kan være fint, da det er veldig rent og minimalistisk. Ja, Teknisk kan jeg bytte på det, for den her kan jeg jo ta inn og ut, det er jo en løstings, men det tviler på at jeg kommer til å gidde, fast i gardinstangen her oppe. Og den er ganske stor og kronglet å drive og, og flytte inn og ut, så... Når det finnes det er sånn, så får det være sånn. Jeg kunne kanske da senke julestjerner ned, sånn at den hang der. Er det egentlig der for å få balanse? Da er det kanskje et julestjerner der... Søgløkne uk, sier SM58, hjerte. Ja, det er jo ingen mikrofon som slår SM58 til syvende og sist. Det er vel definitionen av en klassiker. Sidane sier, jeg hører nesten ingen i hodetelefonene mine. Nei, jeg ble litt nysgjerrig nå. Nesten så jeg må sjekke ut selv. Om det er noe støy her. Hva må jeg på da? Ikke den. Den. Oh, ja, du hører susinger der bak. Du gjør det. Men det får vi leve med. Den er ikke så veldig overveldende. Vi må se om en plugin så jeg kan kjøre noise filtering på livestreamen. Sidaen sier at SM58 er en utmerkelse ene mikk, den tål juling, som bare det. Ja, jeg har maltraktert noen SM58 i mitt tid, og alt er på seg. Nei, någon, har aldri ødelagt som sier litt. Som jeg, jeg har brukt mye SM58 opp igjennom årene, og rigget mye lyd i mange år. Og då var det jo stort sett SM58 med brukte på alle vokalmikker og sånn. Karoline sier «Vil du anbefaler R23 over et Canon EOS 5D til å filme video, Ikke blogging, da. Jeg er ikke så en i Canon-universet, så jeg kan egentlig ikke helt uttale meg, selv om... Jeg vet at du kan få en del av de der... Nå det vel 5D Mark 4 som er nyere, så er det ikke det? Det er EOS 5D... Men Vasim snakket nylig til, men han sa vel det i livestreamen, at du kan kjøpe de litt eldre modellene til latterlig billig prisen og brukt. Det er bare sånn 3-4 tusen tror jeg, og så duger de. De kan filme i 4K og gjøre alt mulig rart. Så hvis du kjøper et bruktkammer eller en modell, så får du jo utrolig mye for pengene. Jeg bare innbilde meg at de 5D, Mark IV er ganske svære beist jeg tror de er litt større enn de de 23 ene a er ganske små, så jeg liker jo formatet på dem. Men det er jo fantastiske kameraer, de er jo 5 Det er jo veldig mange proffe YouTuber og fotografer som bruker dig. Men jeg vil nesten si at det er litt overkill igjen. Selv om de faktisk ikke så ekstremt mye dyrer enn Sony sine. Jeg trodde de var en del dyrere, jeg. Men, men ja. Jeg tror det er fortsatt mange vil si at... Sony sine har jo hatt en liten edge når det gjelder autofokus, selv om de helt nyeste canon kameran, de EOS R5 og R6 og sånn, de har jo fått veldig god autofokus, som er på linje, eller kanskje muligens hakker bedre igjen, jeg er litt usikker, enn Sony sine. Men de litt eldre kameraene, eller en Canon EOS 5D, jeg vet ikke hva det er med de, jeg vet ikke om de har den helt nye autofokusteknologin som de nye Canon-kameraene så innbilder meg at de har litt dårlig autofokus. Så det fine med Sony A23 er at de har egentlig alt um, til den prisklassen. De har en autofokus du alltid kan stola på, som finner øynene dine, uansett hva du gjør. Og er veldig god, veldig god i dårlig lys. Og ja, det er gode generelt sett. Dødskvad, sier du jo tidligere nevnt flere ganger din store interesse i musikk og du spiller gitar og så videre. Har du publisert noen sanger hvis ikke kunne du tenkt deg å produsere en gang i fremtiden? Ja, jeg har jo en del om at jeg har spilt i band og sånn i mange år. Han Tor Sindre, som var innom chatten her, som vet man om han er her lenger, han var jo blant annet gitarist i bandet, og meg og han har laget mye musikk sammen opp gjennom årene. Jeg har spilt mye forskjellige instrumenter. Piano er jo egentlig hovedinstrumentet mitt, så jeg begynte med piano og synt i band, og så er jeg ikke grøv etter mer gitar. Uh, av og til slagverk, av og bass, i litt forskjellige sammenhenger. Men det er jo vår mest piano, synt og gitar. Og jag jeg er publisert sanger. Jeg snakker om det i en tidligere livestream. Jeg vet nesten ikke om jeg tør å si hvor du finner de hen. Men da uh, må jeg si det sånn, hvis du vil finne det så finner du dem nok legendar ljud på internet. Vad jag tänker mig att producera musik i gång i framtiden. Jag i teorien så har jag väldigt lust att driva med musik, men det här är bara inte tid. Jag liksom har liksom välga ett land. Man har ju både podcast och Youtube och foto i tillägg till ett fulljobb och allt möjligt annat. Så där är det inte nog tid. Visst jag skulle ha börjat med musik, så tror jag nog i åtminstone hade dedikerat mig mycket mer till det och jag känner att jag är falt så avlasset. Jeg husker jo knapt hvordan du produserer musikk, eller redigerer musikk, og jeg har jo alt lite erfaring nå. Det er jo ja, det er nesten 20 år siden jeg har på å aktivt, og det siste jeg gjorde musikalsk, var sånn ja, litt ut på 2000-tallet, men etter det så har jeg nesten gjort noen ting, så jeg tror ikke jeg kommer til å noen gang gå tilbake igjen til musik det jeg derimot kunne gjort når det gjelder musikk som jeg alltid hadde lyst til, det er jo å være mer sånn produsent for noen andre för jeg tror jeg innbilde meg at jeg kunne gitt noen gode tips og kanske hjulpe artister eller band med produksjon og alt mulig arrangement og så det var gøy gjort, for det hadde jeg slutt på å på allt det tekniske og alt det kunne mer bare bare gitt mine innspill og band med å arrangere musikken og sånne ting. Men det er vel ingen som kommer til å hente meg det, for å si det sånn. Sidane sier jeg, jeg bruker et Sony CX625 som webkamera. Funker som bare det. Hva er det for et det ikke. CX625. Da er det en av de, ja. Ja, det er jo mer sånn eh, tradisjonelt format men i digital version. Får, de er ofte en del billigere også, i forhold til du fer, så det kan jo være en mulighet hvis du er mest opptatt av videoulempene, at det er jo ikke noe du kan ikke bytte objektiv på det og sånt, så du er jo støkk med det som er i kamera. Man. Men igjen, ikke helt annet på hvilket nivå du legger dig på. Karline sier, jeg har forelsket meg litt i speilrefleks, men det er kanskje det beste om man vil filme og ta bilder. Ja, det er ikke nok alltid det, det er mange som bruker det. Apropos bilder, Karoline spørte meg i en tidlig live stream om jeg kunne tenke meg å an, eller liksom review eller kritike, kritisere bilder til andre. Jeg var litt usikker på det, men så ble jeg litt inspirert, så jeg ut en melding på diverse fotografgrupper på Facebook og sa jeg hadde en YouTube-kanal, og hvis ja, det var gøy å liksom gjort en sånn kritikk av andre sine bilder, Ingen som tog kontakt Jeg postet det vel i tre eller fire grupper Og det var litt overraskende Det var ikke den eneste personen som virket interessert i det Jeg hørte ingenting, det var ingen som kommenterte Det var liksom bare helt tøtt Da følte jeg meg litt dum Men det var noe verdt et forsøk Sidain sier Ellen Heath lager supermixere Akkurat nå har jeg en Beringer Zenux QX 1002 USB-mixer Funker veldig bra til mitt bruk ja, det var det jeg jo hadde før. En Beringer Cinex, det var ikke den hva den heter, var det 802? Nei, var det den 1204 jeg hadde? Jeg tror jeg hadde den QX 1204 USB. Men den var da som mye støy, synes jeg. Jeg vet at Beringer visst nok har blitt litt bedre, for det er jo en ganske gammal mixer, jeg tror jeg kjøpte den for 15 år siden cirka. Og jeg har brukt den i starten, men preampene på han hade för mye støy. Så det var liksom det viktigste kriteriene jeg legde etter en ny mikser. Det var å se på anmeldelser og reviews på diskussioner i forum och sånn. Og finne ut hvorfor en mixer som hadde lågast egen støy. For jeg har slitt så mye med støy på oppdagene som har kostet meg så tid i etterbehandling. Og denne är dønn stille. Det er jo natt og dag, synes jeg, mellom den Ellen Heath og den Beringen mikser på jeg hadde. Men men det kan variera i förbärringar mixerbord till mixerbord eh helt kostnad ni är de andre. Annars säger jag att green screen annorlunda på sidan putta en putta 2 eller 3 5G master berett på dig. Ja det vill ju skrämt veck alla strålar för natten gram som inte känner att lyser för datachammare sen mange ti tusen av ganger mer energi enn 5G-strålinger. Sidane sier, jeg har holdt meg til Sony de siste 28 årene, så har jeg ikke så mye peiling på andre kamera enn Sony. Nei, heller ikke det, enten det jeg bare ser av en del YouTuber, jeg føler, sånn som Mattia Poi og sånn, som, og Peter McKinnon. Peter McKinnon kjører vel fortsatt, Canon vel, men Matti har på i, ja, han bytte jo til Sony nå som den Sony A7S3 kom, for den er jo helt fantastisk, men den koster vel jo to eller tre gånger så mye som et A7 III så det er et dyrt kamera, men det er jo helt fantastisk til filming men igjen så er det ikke det særlig bra på foto, for det er 12 megapikseler som er mer enn nok til video men til foto så er det kanske lite i minselaget. Tor Arne spør, noen gang tatt nordlysbilder. Nei, jeg har ikke det. Jeg var jo på Svalbard her i september, og hadde et håp om å få tatt bilder av nordlys, men de tre dagene jeg var der, så var det øversyet hele tiden. Så det ødela jo alle mine fotoplaner. Og det, noe... det var vanskelig å få tatt gode bilder i det hele tatt, for det var temmelig kjedelig lys. Anna-Omi sier i går fikk jeg en veninne til å se på streamen. Hun spurte om hvem du var, så jeg fortalte litt. Svaret hennes, så han har influenser. <laughs> ja, hvis hun mener det, så er det vel fasiten da. Da har jeg vel vet at jeg er en influenser. Hvis noen som ikke kjenner mig konkluderer med det, at jeg har hørt beskrivelsen av det driver med, så... Karoline sier, jeg har tatt mye nordlysbilder med speilerfleks og stativ. Jeg kommer fra Harstad, som å bo i Nord på gran av nordlyset. Ja, jeg har absolutt lyst til å ta nordlysbilder en dag, selv om det selvfølgelig er ganske klisjé. Alle, alle har jo gjort det før, men da hadde det vært gøy å få tatt noen fine nordlysbilder. Jeg kjøpte jo det Sigma 14-24-objektivet før reise til Svalbard, og det var delvis fordi jeg håpet jeg skulle kunne ta noen Astrofoto eller nordlysbilder. Da måtte jeg ha en skikkelig som var litt noenlunde lysfølsom. Men det blev jo ikke av det. Men en dag så skal jeg få gjort det jo. Tore Arne sier til Caroline, da vi to bor i Vesterålen så har jeg fantastiske muligheter. Profilbildet har tatt 300 meter fra huset. I all ærlighet så har jeg aldri sett skikkelig nordlys en gang. Jeg har sett sånne vage antydninger et par ganger når du har kunnet se de fra Sørlandet. Men det er ikke var skikkelig nordlys, det er bare så vidt du ser noen tendenser til noen farger. Men jeg har virkelig lyst til å se skikkelig nordlys, det har jeg aldri fått gjort, så det håper jeg, jeg får gjort en dag. Karoline sier Torarne, misynlig på den hjemplassen. Torne sier flytt hjem igjen, kommer aldri til å flytte herifra. Nei, det er ufattelig fint oppe i Nord-Norge, det er det ikke noe tvil om. Men jeg hadde nok, jeg er ikke så glad i mørke, så mye mørke og kulle. Ikke at det så jækla kaldt der oppe, men gjennomsnittstemperaturen over året ligger vel lågeren her, selv om det kanske er kaldet her på det kaldeste ofte. Så i det ene sier jeg at ja, nye bæringer-mikser er mye bedre enn de gamle. Den forrige bæringer-mikserne jeg hadde måtte jeg bare kvitte meg med. Ja, det var det inntrykket jeg også fikk når jeg leste alle disk diskusjonsforumene, så følte jeg vel at jeg fikk inntrykk av at mange påpekte at bæringer hadde blitt bedre i senere tid. Så etter mange som er med bæringer, så det er jo absolut et valg det jeg synes denne her var overraskende billig. Ellen Heath koster litt over 4000 kroner. Jeg fikk helt sjokk for jeg trodde du måtte ut med mye mer for å få, for å få det. Karoline sier så rart du ikke respons, Gunnar. Jeg tenker det må være en unik mulighet til å sig seg og få lite tilbakemelding på egne bilder, men, men. Ja, det hadde vært gøy å ha men det må liksom bli nok folk som sender inn bilder. Da. Jeg kan liksom ikke bare gjøre det en gang. Så jeg håper jo at hvis er som er interessert, kan det jo være jeg kunne gjort noe sånt, selv om jeg vet det ikke. Jeg skjønner jo at de er skeptiske. Jeg er jo ikke fotograf, så kan er jeg til å kritisere deres bilder? Jeg tenkte jo mer at det kunne vært litt som for de å eksponere bildene sine, for de hører hva jeg mener, uansett om jeg ikke er pro eller ikke. Men det ingen som ville det. Carline sier til Tor Erne, har klart å gifte meg med en bregenser. De har nærmest umulig <coughs> å få vekk fra Bergen, men jeg jobber med saken. Sedein sier, jeg tror mange av de fotogruppene på Facebook har mye inaktive medlemmer i, men har så mange av de også, for å helt, helt ærlig, den det en stund siden jeg har vært innom de jeg har medlem i. Ja, det er sjeldent jeg er inne i sånne grupper, men det dukker jo posta av og til som er posta i de grupperne i feeden min. Jeg meldte meg inn i noen sånne TFP-gruppe for å få tag på modeller til sånne TFP-shoot, sånne gratis-shoot. Og der hadde jeg stor suksess med. Jeg fikk jo ras av henvendelser for folk som ville ta bilder. Så jeg har en skittlodd på en som jeg ikke har rukket av bilder enn, og så til våren igjen. Så er jo det absolut en mulighet hvis jeg vil det. Men så det funket det til. Men det var ikke så mye aktivitet når jeg bare må få kritik av bildene deres. Og ja, det er fryktelig mange fotogrupper. Jeg fant jo noen få som jeg meldte meg i, men så begynte jeg å oppdage shit, det finnes jo så uendelig mange. Og det er litt sånn problematisk hvis du poster et land annet, så er sånn, du poste det bare i den gruppen, så får du lyst til i de andre grupperne også, for du vet jo ikke for, hvor folk er hen. Men det blir ofte sett litt ned på at du kryssposter mellom grupper, sånn, så må du velge hvorfor en gruppe skal jeg poste dette i, og så føler du det blir for mange grupper. Det skulle heller være bare en eller noen veldig få, da du kunne finne de fleste fotografer. Anomi sier sånn antydning til Nordlys, jeg var i Mosjøen i januar 2016, var det i en uke, og det ble skikkelig Nordlys bare noen timer etter at jeg hadde dratt igjen. Sidain sier, jeg liker meg i Nord-Norge på sommeren, men nå har jeg flyttet fra Midt-Norge til Sørlandet, så det blir jo ekstra langt å reise dit nå. Foran av nettarnavn sier, har du fått mye hets fra åtte av janene siden siste streamen? Nei, jeg har ikke Det ble dønn stille. Det var liksom noen to 3 timer at de post pøste på med kommentarer. Men var det folk som sa at den posten dine på Facebook der de ble oppfordret til å kommentere, den ble slettet eller fjernet. Selv om det var litt delte meninger om man egentlig var fjernet, eller om det var bare sånn du såg han først, sånn at i gruppa, eller sånn at jeg vet jeg ikke, jeg har ikke sjekket så jeg aner ikke. Jeg så bare screenshotet av som noen sendte meg. Så det er det mulig at den forsvant, og at bare fikk ikke folk det med seg lenger. Men jeg er jo suttet i kveld, som sagt, og svart på de fleste kommentarene der inne, så får jeg se om det dukker opp. Om folk svarer meg på det igjen. Forløpig så er det for å lide. Og det virker som om jeg så en del av de kommentarene da folk skrev det. de hadde ikke sett videoen en gang, de gikk bare in for å gi en downvote eller skrive han en kommentar, og det var litt sånn, ja, ja. Kanskje grenser for hvor mye en skal engasjere seg i det. Men ja, svaret er nej Jeg har ikke hørt et kløyva ord ifra de. Jeg hørte det kun under YouTube-videoen utenom det, så det er ingen som har sagt noe. Karoline sier at jeg har sett veldig mye skikkelig nordlys, men bare en gang med alle fargene, grønn, rød, blå. Det var det fineste jeg sett. Ja, det ser ganske så magisk ut når du får sånn skikkelig nordlys. Ja, det var gøy å oppleve det. Jeg har jo lyst til å... i Lofoten-området. Hvor mange ganger det? To? To eller tre ganger? Men det var egentlig før jeg begynte å ta bilder, så jeg knipset et mobilbilder bare. Men jeg husker jo at det var... Jeg er jo en person som normalt er så jæklig opptatt av naturen og omgivelsene mine. Men akkurat det var en av de få ganger jeg at, shit, dette er faen meg fint. Og etter det så har tänkte att at det her må jeg jo opp en dag og ta bilder. Så det blir nok en tur upp der, post-covid, eh, i en eller annen sammenheng. Kanskje meg og tonereise opp kanskje med datteren min. Vi hadde jo en slags plan om å gjøre det tidligere i år. Og så ble planene endret. Men man hade en liten fantasi om å kanskje ta en tur upp der og så altså leie jeg i liten hytte eller noe sånt. Og være i to-tri dager, så altså bare leie en bil, og så altså ha litt sightseeing for dere selv, og ta litt bilder og sånne ting. Så det, det kommer nok til å skje en dag. Karoline sier, «Jeg skulle ønske det var mindre lysforrensing her jeg bor.» Tor Arne gnider in, med seg, ser ut vinduet nå!» Ja, nå er det stjerneklært med grønt og lite bløtt nordlys. Ja. Helsekost for vilje på å si har du vurdert deg innringen her på Tomprat? Akkurat live-debatt? diskussion eller sånn? lite av det atheist-experience, men selvfølgelig ikke kun religionsspørsmål. <tøk> ja, jeg har tenkt tanken jeg bruker jo Ecamm Live til å streame, og det er en sånn intervjufunktion som jeg bruker når jeg har spilt inn dialogisk, for da kan jeg hente Dag og eventuelt gjester rett inn i, i streamen her. Og det fungerer jo veldig enkelt, jeg bare sender folk en link, og så de bare den i en nettleser, og aktiverer webkamera og mikrofon, og så er de på... Så det er mulig at jeg tenkte litt på det om jeg skulle invitere en random person i chatten her. Jeg kan jo spørre dere er det noen av dere som er i chatten som kunne tenke dere og plutselig være litt gjeste i gang for mor og kjøl. Eneste krav er at dere må ha en helt normal internettforbindelse og så må dere ha Oi, jeg blir så rabete over å drikke den colaen. <laughs> rabete. Um... Dere må ha headset og en, ja, teknisk sett så duger det med den interne mikrofonen i datamaskinen, men det blir ikke akkurat god lid. Så det beste er jo å ha et headset eller noe med mikrofon, eller aller helst en mikrofon, men det forventer jo ikke folk flest det. Men i alle fall headset, så ikke du får ekko mellom høytaleren og mikrofonen. Så vi det er noen der det som har lyst til å være gjeste i gang, og mikrofon og headset, det kan bare være noen AirPods eller noe sånt, det duger det så kunne det jo være gøy en spontan invitasjon. Når det gjelder andre, andre gjester, så er det en plan jeg har. Og tenk litt på det, kanskje jeg skal prøve å få med noen skikkelig gjester. Jeg hadde jo Vassim Sahid her ganske spontant for par dager, noen få dager siden. Prøv å få han med igjen, litt mer planlagt en annen gang. Kanskje vi en stream eller en video der vi snakker litt mer om fotoutstyr og sånn. Eller det å drive på med YouTube og sånne ting. Uh, ja, så det, det kommer vi nok til å gjøre. Foran om nettene har skrivet «Sett Nordlys en gang, og det, var der, og det i Sarpsborg stod ute i skogen av fisket, var sikker på at det var nyåpning av ett utested og lignende. men det var bare skog der så forstod at det var Nordlys. Magisk!» Vikram sier «Du kan kanskje kritisere bildene til en god kollega av meg, fotokrister.no». Slash prosjekt, jeg må nesten ha han sin godkjennelse, jeg kan ikke... Jeg føler ikke jeg kan bara ta noen random bilder på nettet og begynne å kritisere. Men det var jo definitivt fine bilder. Bare en den kommentaren, sånn. Jeg håper ikke jeg bryter noe åndsverkslov med å vise de her bildene på uh, streamen her. Dere kan få et lite inntrykk. Det er bilder, så det var jo vært uh, interessant, men da må nesten han uh, gi meg en godkjenning. Karli Innesier, eller innringing fra noen av oss i chatten det hadde vært gøy. Ja, det må nesten med bildet, føler jeg. kan ikke bare være telefon. Det må liksom være litt livestream-gjest. Så eh, vi jeg ikke har kamera og headset og mikrofon, som sagt, så, så er det mulig. Helse Kass Fulebrett sier, Kult hadde vært artig. Om du hadde det på slutten av hver stream eller noe, eller det. Sidane sier, det kunne vært gøy. For når nettene han sier hadde nordlys hatt lyd, hade ett dritig i buksa, sjeldent nordlys her nede, men når det først synes er det helt sinnssykt sterkt, lysgrønnfarge danset over skogen. Ja, det er ganske rart at jeg er 46 år og har enda ikke klart å se skikkelig nordlys, det er litt uh, provoserende. Helsekost, sier noen i chatten, eller noen med annet syn en deg på tema, slik at det kan bli en fruktbar diskussion. Hadde vært bra content, tror jeg. Da kan du vokse på YouTube enda med tror jeg. Ja, det tror nok jeg er gau. Men eh, det er litt latskap. Jeg må tenke litt på det. Det er alltid mye administrasjon rundt det, å ha gäster og sånne ting. Og så er det jo gjerne og kommer jo helt an på tema og sånn. Men eh, det er absolutt noe jeg tenker på. Vikram sier ja, kan godt være gjest. Kan snakke om hvordan det var å vokse opp med tre religioner som utlending på 70-tall i Stavanger. Ja, det er så interessant, Gud. Vi må det i bagkorvet, og se om kan få til et eller annet. Frode sier, vet du at det er noe som heter Sør-Lys ja men det er jo så mange som bor på den sørlige alkoholen, så det er vel ikke noen folk flest, for, eller det er færre som får se det. Frode sier, ja, vil gjerne være gjest. Her er en svart røde mikrofon. Svarte er best. Mine er jo svart. Han er kullgrå, eller noe sånt. Inner Space sier «Får vi en Carrington-event liknende sak, så vil folk se nordlys ved Messina-stredet i sydlige Italia og strømbrød i stort sett hele verden.» Ja, det snakket med vel litt om i Dialogisk, da vi hadde den godeste Brian Cox som gjest. Da snakket vi litt om han om det, at det er en i de fascinerende tingene, at det er jo som statistisk sett vil skje. Gud, det når, men det kan teknisk skje i morgen. Og konsekvenserne, det vil jo være potensielt sett at den kan være månesvis uten strøm. Det vil jo snu opp ned på hele tilværelsen. Det var vært Men ja, det kan skje. og det er litt rart at det er såpass lide, det kan jo være teggefeil, men han er jo det at det virker som det er relativt lide bevissthet rundt det, og det blir gjort lide for å forberede det er litt som sånn med pandemien, at det er noe vi vet kommer, og likevel så er det sjokkerende lite engasjement for å forberede dere på det. Så plutselig kommer det en pandemi, og så vi, blir vi nesten tatt på sengen. Som burde være umulig, nei, unødvendig, men det er jo sånn med politik at det er ofte vanskelig å få gehør for å bruke mye, mye penger på ting som ingen har kjent konsekvenserne på kroppen, og ingen helt vet noe vil skje. Det er mye lettere å fokusere på ting som folk opplever i hverdagen. Vikram mener jeg burde invitere Jakke Kari. Ja, jeg er åpen for det, og jeg tenker tankene, bare jeg har ikke helt klart å motivere meg til å ta kontakt. Men jeg hadde jo virkelig vært gøy å ha en diskussion med henne. Karline må ta kvelden. Godnatt, Karline. Hvis du trenger noen mer spesifikke svar, så får du sende meg meldingen på Patreon eller sånn, så kan jeg eventuelt gi deg noen mer konkrete linker. Røy mener jeg må ta meg en skjei med honning, for jeg hoste her. Ja, det var det. Thomas spør noen som så sci-fi-serien Revolution. Den har ikke jeg sett i fall fall. Ja, Anomi sier, tenk et sånt scenario mens pandemien herger ja, det. Ja, det hadde vært extra ille kanske. Eller, eller det hadde det vært bedre. Jeg er litt om det var vært bedre eller hver at det skjedde nå. Vi mistet internet och strøm og alt mulig. Det var vært interessant. Helsekost skriver tanker om bergensere og hvorfor de ofte er så over-the-top stolte og snakker høyt, ler høyt. Det følger liksom med egoisme, men nettopp den dialekten vil mange si. Hva er din erfaring med bergensere? Uh, ja, hva er min erfaring med bergensere? Jeg føler vel, jeg har mer erfaring med rogalendinger Og det er kanske litt samme type Jeg føler jo at rogalendinger kan være Det blir vanskelig å si Jeg kjenner mange rogalendinger som er veldig Down to earth og ydmyge Og lavmelte også Blir fort gjort med confirmation bias her Jeg har ikke så mye erfaring med begrenser Jeg har selvfølgelig snakket med mye begrenser i mitt liv Men jeg har aldri tenkt helt over Hvordan de er Erik sier at han tenker det samme, men tror så det er derfor jeg liker Bergenser. Han har noenvis sier det kreves en del mange hygientiltak da. Så jeg tror det vil bli ganske krise. Ja, det kan jo slå alle veier. For det første folk har reist mindre. Folk vil ikke ha mulighet til ta offentlig transport i samme grad regning med. Vil kanskje ikke være noen grunn til å på jobben. Så spørs det jo om i butikker og sånn, og hvor lenge det hadde vært, om det hadde blitt kaos. Det kan jo bli kaos når folk trenger sig sammen i protester og køer og sånn for å på mat. Og, og sånne scenarioer vil være et smitte, u, ugunstig i smittesammenheng. På den andre siden så tenker jeg folk da vil reise mindre, og kanske ha mindre med hva andre gjør. Ja, det mer med hva andre gjør, for det er jo ikke internett og sånt, så kanskje folk vil begynne å samles. De større med i forskjellige heimer. Nei, vet jeg ikke. Interessant scenario. Thomas skriver om denne filmen i serien «Revolution». Der lagde våpenforskere et slags nanovirus som blokkerte albuke av lettestitet. Men det kom ut av kontroll, og hele verden mistet strømmen. Helsekost, sier Høyska Per Fugeli, sa noe som at Oslo er Norges største by, men Bergen er verdens største små by. Synes den var litt on the point. Bergen skal liksom alltid slå sig på brystet i forhold til Oslo. Leska Tore skriver godt svar og kjommelig. bergenser. Foran ham sier jeg sitter også våre nye landsmenn på kollektivtransport og prater i telefon på høytaler i Oslo. Det er dagligdags gjøstvalg, tanker om hvorfor de alltid skal prate i telefon på høytaler. Jeg har ikke noen med det, tror jeg, men jeg har godt, når jeg går tur og sånn ude, så har jeg egentlig stått å møte folk med innvandrerbakgrunn som veldig ofte går med mobilen sånn og snakker på høytaler. Og jeg har jo stilt meg spørsmålet selv, hva er det som gjør at folk føler for å snakke på høytaler? Jeg finner ingen logikk i det. Det er en ting hvis du ligger i en sofa eller en sånn og ikke gidder å holde telefonen og bare legger den på siden av deg. Når du da går, og ikke er en plass å legge telefonen, så det jo tungt å stå og holde den deg, som å holde den opp til øyre. Så det skjønner helt. Dermot så digger jo folk med hijab som bare dytter mobilen inn mellom hijaben og øyre, og så bare går de med en slags handsfree... Stusset litt i første gangen jeg så det. Bare så de hadde dyttet mobilen opp der, og så gikk de bare å prate. Det funker jo fint. Men uh, jeg tror ikke jeg så mye til, men nå er det ikke så jæklig ofte jeg teg offentlig transport. Det er ganske lenge sedan. Men jeg merker jo, jeg, sist jeg holdt foredrag i, uh, hvor tid det? I slutten av august, holdt jeg et foredrag i, uh, hvor var det henne? Uh, var det og sånn, da måtte jeg ta toget der, og da kommer det en dude inn på Nasjonaltheater, eller var det Oslo, jeg husker jeg tror det var på Nasjonaltheater, jeg reiste i Oslo, og kom in med mobiltelefon, og står og prater så forbasket og høyt, og så setter han seg på andre siden av midtgangen, han var en ganske ung man og pratet og pratet, og da blir jeg, det er sånn jeg så sjokk av, det er sånn, en ting er å ikke ta hensyn til at det sitter andre i samme vogne, og alle sitter og hører på samtalen din. At det kan være plagsomt. Men en anting ting er at han ikke føler noe behov for diskresjon. Jeg, det er jo det verste jeg vet, det er jo når folk hører meg prate i telefonen. Det er ekstremt høyt herskel for at skal ta opp en telefon og, og ta en samtale mens jeg sitter på offentlig transport, selv om jeg bare snakker lågt inn i telefonen. Så jeg blir fascinert av sånne som bare ikke bryr sig noen ting om omgivelsene sine, bare kommer in og prater som om de eier hele verden. Irriterende folk. Anomi sier ja, lurer på hvordan jeg ville avtalt å møte noen uten strøm. Det er jo et godt poeng. Det må jo bare bli å reke av gaten langs helt du treffer noen du kjenner. Og så må du begynne å avtale klokka fire hver dag som møtes med her og her. Nei, det er kommer hvor mye ting med tegget får gitt som bare forsvinner. Jeg merker jo det hvis det en dag er noe galt med varmt vannet her, eller at det ikke er vann i duschen fordi det driver med å fikse noe, noe vanngreier i blokket her, da føler jeg jo at jeg lever i et tauregime. Det er sånn å gå en halv dag uten å få dusje og ikke ha vann i springen. En ting er så forgitt at du kan ta deg et glass vann, du kan lage en kopp kaffe, du kan lage en kopp te, og plutselig så er det ikke vann. Det er helt fascinerende hva handikappene blir av en sånn liten ting. Og så altså bare kommer på at store deler av verden er jo ikke det privilegiet i utgangspunktet. Men det er jo de gongene strømmen går hva utrolig handikappene blir. Så ja, hvis ikke en hadde hatt strøm og det ikke var noe mobilnett så er det et godt spørsmål hvordan du skal treffe folk. Vi har jo ingen vi kjenner i nærområdet her som vi hadde jo og vi treffer hos oss at det er ingen for ti uansett, så det er jo ikke bare så mye forskjell. Men... Innerspace sier at Bergen mistet hovedstadsstatus i Lofslo på begynnelsen av 1300-tallet. De har vel aldri helt kommet over det, hadde jeg vel? <laughs> Siedein sier at moren min prater alltid i mobilen med høytalerne på som noe som irriterer meg noe grusomt. Ja, noen må forklare meg hva de gjør det. Jeg skjønner det ikke. Anomi sier, jeg ber alltid folk bruke headset i stedet for høytaler. Lyden blir så elendig med en, gjeng, med en gang folk skruer på høytaler. Og det er jo et poeng. Jeg gjør jo veldig dårlig erfaring. Jeg blir på filmer, sånn når de bare trykker på en eller annen høytalertelefon, og så går de rundt i et gigantisk kontor og snakker helt uanstrengt. Sånne telefoner finnes ikke. Alle telefoner jeg tester med høytalafunksjon, enten det er fasttelefoner eller mobiltelefoner, er jo så crappy. Det er ingen av de som klarer å virkelig gi god lyd. Det kan godt være det finnes noen sånn skikkelig high-class, ultradyre bedriftstelefoner som klarer det. En jeg har så sett dårlige erfaringer med det. Anomi sier, eller når familieringer, setter de på høytaler, og alle fem som sitter i stua så skrike gratulerer med dagen samtidig. Det kan være morsomt, det har gjort ett et par ganger med kompisene og meg, der de sitter to-tre sammen og prater. Og det funker sånn greit nok hvis det er stille og... Alle sitter inndørs i rolig omgivelse. Men prater jeg one-to-one, -one, så ser jeg ikke noen poenger på telefon Som regel. Helsekassa er jakkesan-vibes her nå, Kjomli. Hva har jeg sagt som gir jakkesan-vibes? Jeg er spent. Røy sier at strøm er det desidert verste å miste. Siden, gjør sånn som folk gjorde før slutten av 90-tallet. Ta sykkelen og ring på men de du skulle ha tak i. Spør om du vil være med ut og leke. Jeg hadde jeg bytt på Tomstad så hadde det vært null problem. For da kunne jeg gått eller sykle til hvem som helst. Men här i Oslo er så det er bare, bare den närmaste person med kenne byer jo nede i centrum. Og det er ganske langt å gå herifra, nede til Oslo sentrum. Selv om det er teknisk mulig. Helsekostet er meget samt inne i Space 100. De har jo Norges verste luftkvalitet i centrum i Bergen. Byen ligger jo nede i en dump mellom masse fjell, Smogheven. Da må de få skryte litt av buekorpset bryggen sin. Thomas sier at vannet forsvant der jeg bor i dag, akkurat der jeg hadde gjort nummer 1 og 2 på WC, rett fra jeg vasket hendene. Heldigvis kom kona til unnsetning med vann på flaske. Ja, på forferdelige ting å skje, så må jeg fortsatt si at hvis det først skulle dramatisk, så håper det ikke skje når jeg sitter på do, for det hadde vært så irriterende. Jeg husker jeg en statusmelding om det på Facebook en gang, og det var det en som kontaktet meg på chatten, som hadde vært på Utøya 22. juli, og sa at det redde livet han, han satt på do, og gjorde nummer to. Da Breivik begynte å skyde. Så i hans tilfelle hade hadde det slått positivt ut. Men i mitt tilfelle så tenker jeg ofte hvis noe sånn hadde skjedd, hvis det hadde kommet en masse mord, eller en terroraksjon, eller et eller annet, så hadde det vært så utrolig irriterende å på do akkurat. Jeg hadde ikke helt visst hva jeg skulle prioritere. Skal jeg prioritere livet, eller skal jeg prioritere å tørke meg bak? Det er et vanskelig valg, vanskeligere enn det du tror. Sidenen sier at ja, lyder på telefoner og laptoper og så videre har grusom lyd. Skjønner ikke folk som klarer å se på video på telefoner eller laptop høytaler? Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg kan godt se på YouTube-videoer mens jeg sitter på DAS. Da sitter jeg jo bare ser på mobilen. Det er men jeg ser sett på videoer som er snakking. Det er ikke så ofte jeg ser liksom serier eller sånne ting, eller filmer. Men når jeg er på ferie og sånn, så funker det helt greit å se en film på iPaden. iPad Pro Proen er jo fantastiske høytaler. Ikke mobilen, men... Anomi sier ja, her er en venn som bor i gangavstand, men mesteparten bor i Oslo. Det var noen som meg fra en tid tilbake om jeg hadde sett Ole Voll. Var det vel? Sin kariakkesan-video. Var ikke det Ole Voll eller blande meg folk her? Hele YouTuber. Nei, vil jeg blande nå? Nei, det er Ole Voll, ja. Jeg så at han hadde kommentert fornuftig under den videon min. Jeg regner med det samme person. Men jeg så kanskje en Karriakkesen video, og den var jo den var jo bra. Det var en helt annen vinkling enn meg, på en måte. Han är jo litt mer sånn eh, satt jo mer på underholdning enn å fakta. Men jeg ble jo litt misunnelig. Jeg har jo egentlig lyst til å prøve å lage videoer mer i den stilen, det er jo plan med det nye vloggekameraet mitt, og jeg skal og filmer meg selv i litt andre sammenheng enn bare her han her i studioet mitt. Men det var en kul video han hadde laget. Jeg må kanskje sjekke ut flere av hans videoer. Jeg er sånn noob i YouTube-verdenen. Jeg ser jo masse YouTube, men jeg ser nesten ingen norske, så jeg får ikke med meg hva som finnes sånn av norske YouTuber. Det som liksom bare Basim Saeed jeg egentlig vet om. Ute det så... Altså Andy X, er det han heter? Han som driver med det filmstudio-greiene. Ja, helsekål sier, jakkeson-vipes var spøk i forhold det du sa med at Norge ikke vann i Duschen, Da føler jeg jo nesten at jeg lever i et terrorregime. Husker jakkes annualer, det er i forhold til munnbind. Ja, det var vel egentlig min kanskje ikke så subtile referanse. Innerspace sier at Oslo ligger jo i en fin gryte den også. God kveld, Trude. Trude mener at det verste er mistet av men det er digg å den igjen. Ja. Helsekost sier jeg ja da. men Bergen har tydeligvis vært luftkvaliteten i Oslo utrolig nok. Det har jeg aldri tenkt over, at det er så dårlig luft. Anomi sier, jeg synes høytallene og skjermene har blitt ganske bra på mobilene, i hvert fall på flaggskipene, men det er kombinasjonen av høytallere og innebygd mikrofon, som blir krise. Jeg skjønner at det er krevende å ha å isolere mobilen då ta hindra eko när du har högtalare och mikrofon så tätt inpå varandra och i tillägg ska du eliminera ljud andre platser. Men jag fortsatte lite då bara ska det inte bli de klart det är bättre. Och till och med på ganska på flaggskeppstelefonerna så känns det er fortsatt ljudet är så kanne crappy, men det är nog kanske mer tele telenette än det er mobilen. Det kanske mer mest begränsningar bara i i avhörningskvaliteten. Zepkin er her, han sier han vant mot Tappellino i debatt. Jeg vet egentlig ingenting om Tappellino, jeg bare innbyr meg at han er ganske utrivelig. Laskatore spør, kjenner du noe til historikeren Sturla Ellingsvåg og konfliktene han har havnet i? Nej, det har jeg ikke hørt noe om. Jeg klarer vel nettopp å lese meg opp på kraft, så det vet jeg ikke. nej. Innerspace sier, hvis Carrington 2.0 har dalagamp, noen mål jord, settepoteter, et par griser, en utedass og en nordlønner ren bekk i nærheten, kort sagt, vi vil bli satt rett tilbake til før industriell tid. Ja, hvis det hadde skjedd, så tror jeg faktisk jeg hadde evakuert tilbake til Sierdal. For der er vi jo går, og der er det mulig å fiske i elva og finne seg mat på naturlig vis. Jeg vet ikke helt hva jeg med mat her i utkanten av Oslo. Det er liksom ikke noe strategi, tror jeg, å bare plutselig begynne å plante ting ut i plenen her ute. Jeg tror jeg hadde følt trygge, faktisk, i Sierdal i en sånn eh, situasjon. Og i Sirdal er, er jo vannkraft, det er det Sirdal er rik for, sier at kvinner kraftverker. Det er oppe om sier at kvinner hadde klart å strøm lokalt ut på nettet. Jeg vet det der henger sammen. Hvor mye de er avhengig av uden i forhold, eller om de er helt selvdrevne. Helsekost sier om vi skal ringe en litt lengre samtale, da velger jeg alltid via Facebook Messenger lydsamtale, i stedet for via vanlig telefon, telefonnette, altså krisekvalitet på vanlig telefon i forhold. Og det har jeg faktisk aldri tenkt på. For jeg tror jeg lever litt sånn 15 år siden, der jeg husker at når folk ringte meg via nett, som type Skype og sånn, så følte det var så crappy lyd. Men jeg glemte litt vekk av tiden jeg har gått Så det kan godt være at det er mye bedre lyd her nå. Jeg har jo på sånn 4G-greier, eller sånn 4G- og Wi-Fi-ring liksom til Nordtilby, sånn at jeg snakker i telefon og der er Wi-Fi så kan han teknisk sett overføre lyden via nettet heller han via tel telenettet. Jeg er litt usikker på om han gjør det som standard hvis du har wifi, eller om han bare gör det som en fallback hvis telenettet faller ut, og det blir dårlig dekning. Han hadde jo egentlig håpet han brukte datanettet, for jeg ville anta de kan servere bedre lyder. Thomas sier det er verre å henge opp i fylt SMG gear og så slår brandvesenet inn døra på grunn av brand. Hvis det faktisk brenner, så vet jeg ikke om det er verre. Da er det faktisk våglater, men hvis det er falsk alarm, så er det jo. Kanskje ikke det optimale tidspunktet å bli avslørt. Thomas sier enig, GSM-kvalitet er vel bare 80 kilobit per sekund, mens alle andre teletjenester er mye mer. Foran av nettene han spør, om du fikk en valgfri reise, verden uten korona, hvor vil du mest av alt reise? Årstier antall dager av valgfritt, og hvorfor vil du reise dit? Det synes jeg er et vanskelig spørsmål, for det er mange plasser jeg har lyst til men La ikke si det var en reise på Hvis det var en sånn to ukers Så Ja gudene vet Det står for meg mellom Japan Kenya eller Tanzania Og USA et eller annet sted som er litt idiotisk, for selvfølgelig kunne jeg godt tenkt meg å reise til Sør-Amerika, jeg kunne godt tenkt meg å reise til Australia, mange plasser i Europa, jeg synes det er herlig å være. Men akkurat de triplassene har vært, og alle de triplassene ga meg liksom noe mer, det var sånn, Australia har jeg aldri våre, så jeg vet ikke helt hva som venter meg der, og Sør-Amerika har jeg ikke vært, så det kan jeg få fantastisk, men det var de som liksom velger noe som jeg, jeg, vet, jeg kjenner i fra før, Kanskje det hadde vært litt kjedelig i USA i eh, så lang tid. Ja, det helt an på hva du gjør. Hvis du kjører rundt og reiser rundt, så er det faktisk uendelig mye se i USA. Men skal jeg være i en by, for eksempel i New York, så vet jeg ikke om jeg hadde syntes det var så givende å være der i flere uker. Men så føler at jeg kunne kose meg lenge i Japan, i Tokyo, bare nærområdene rundt Tokyo, er det såpass mye å se Och Kenya så sånn kan den jo være lenge, for det ju svägligt vara länge för det är ju bara ju ändligt fascinerande och deilig. Ulempen med Kenya är att det blir litt mer primitivt igen. Jag är ju likglad i komfort och gott internet eller möjligt sånting. Reser du till Kenya så med mindre du checkar in på ett lantdyrt femstjärnigt hotell så kan det kort vara lite så som så med kvaliteten på internet och för sånting. Men jag är väldigt lust och jag har i alla fall bestämt för det. Og jeg feiget ut tidligere. Men neste gang jeg reiser så skal jeg lage vlogg. Jeg hadde jo tenkt å det når vi i Japan i fjor for et år sedan, Men så feiget jeg ut og tenkte, fuck it at jeg tar heller bare bilde. Uh, men nå er jeg jo bedre utstyr, nå har jeg jo bedre objektiver, jeg har et bedre tilpasset kamera. Så neste gang jeg går ut og en plass så skal jeg virkelig lage en video om det etterpå. Og sånn sett så Tokyo kanske en av de mest interessante plassene å reise eller Kyoto, eller andre plasser. Tone har jo vært, jeg har ikke kun vært i Tokyo. Tokyo. Tone sier vel at det er finere plasser, selvfølgelig. Men, nå har jeg ikke se Japan da, og, og vlogger litt, og bare opplevd ting. Og jeg elsker Japan, fordi det er, så, det er så trygt, og det er så god kvalitet på alt. Alt i format, til internett, til butikker, fasiliteter, og, liksom lider ikke noe nød der. En lang reise, det er det som er litt kjipt. Og vi, jo, vi skulle jo egentlig reise til Praha i påsken, meg og Tone og datter med men så kom jo COVID-19, og så altså måtte vi avlyse det, men da fikk vi jo tilbake pengene. Men det tok litt tid, for det som dere sikkert har fått med dere, så er jo ikke SAS vår veldig flinke med å betale tilbake igjen. Så jeg kanselerte jo turen i slutten av mars, for da stengte jo eh, tjekkia for alle norske innreiser, så da hadde vi ikke noe valg. Så i slutten av mars kanselerte jeg reisen, og i, jeg tror jeg ventet til august eller september då gikk jeg med på at SAS tilbytte meg en sånn travel voucher i stedet for å få pengene tilbake så tenkte jeg, fuck it uh, jeg kan lige opp bare gå for det for jeg kommer til å reise alligevel så jeg får jeg brukt den travel voucher og fordelen med den var at du fikk 350 kroner extra per person, så du fikk med en 3000 lapp ekstra i tillegg til det vi hadde betalt for flybilletten, så jeg fikk litt mer om vi jeg bare ventet på å få pengene tilbake jeg vet ikke hva status er nå, om mange har begynt å få pengene tilbake, eller om det fortsatt er mange som venter. Men det betyr at jeg har en travel voucher på rundt 7000 kroner, som jeg må få brukt innen juli neste år. Så har håper jo de åpner opp igjen for reiser, for jeg må få brukt flyturer for 7000 kroner før, før den voucheren utløper. Selv om jeg forventer vel at SAS er fleksibel nok til å den litt, hvis det viser seg å bli fortsatt nedstenginger etter det. Men ja, den må få brukt den, så kan godt være at den går imot en japantur till neste år. Anomi sier at ja, jeg har opplevd at lytkvaliteten blir bedre var å ringe folk via signal, eller hva man nå måtte bruke. Jeg har aldri prøvd signal til akkurat å snakke, men, og jeg ringer aldri via nett egentlig när man kanske börjar göra det men det är det land andra som ringer mig via Facebook eller WhatsApp oftare WhatsApp men jag har inte tänkt så mycket på att det är med elitkvalitet men tänker lite på det nästa gång. Helse Kasper Har Chomsky blir spurt om att vara med på några realitykoncept ändå. Nej, det jag aldrig blir spurt om. Jag trycker där är jeg tror ikke produsentene der ute sitter og ser på meg og tenker at han hade vært en underholdende fyr ha hatt med. hatt meg. Enn jeg hadde, det var gøy, men som sagt, på grunn av jobben min og sånn, så er det ganske umulig akkurat nå. Hvis ting forandrer seg i fremtiden, så hadde det vært dritkult å være med i et eller reality koncept. Bare for å være en der skeptiker, han som aldri kan bare gote alt pisse de andre kommer med, det var dritgøy. Så jeg har tilgang med en skikkelig diskusjon. <trykk> Sidein sier, jeg har blitt så vant med trådløse Bluetooth-hetsett når jeg bruker telefon, Så går jeg tilbake til bare mobillyder. Ikke noe gøy, men jeg overlever jo en kort video i nøden. Zetkin spør, hvorfor innbiller du deg at Tappelino er uhyggelig? Bare lurer. Nei, det er en veldig u uinformert uttalelse, men jeg har jo inntrykk at han har drevet med, han er, han er veldig glad i å få views ved å på en måte skulle, ja, på en måte ut eller grave i andre sitt privatliv, gjør han ikke det? Må google han. Jeg vet egentlig alt for lite om han. Han bare fremstår som en fyr som ikke nødvendigvis er helt sånn Opptatt av vervarsomplakaten. Ver han har jo hatt noen anmeldelser mot seg. Anmeldt for trusler og æreskrenkelse. Ja, han gikk også en log i det, men... Men det er en fin måte å views på det. Vær kontroversiell og kjører på. Men det er ikke helt min stil. Jeg synes det er litt for billig med folk som ikke respekterer... Respekterer folk sitt eh, privatliv og så videre. Men dere kommer gjerne opplyse om jeg vil si er helt feil. Tror du du sier Oslofolk på Kjølberging er like spisende menser? Tja. Det var vanskelig for Tone for å være veganer. Må finne en lang grønnsag. Anomi og ProTips ved å bruke chat-appene avhengig av appen selvsagt, er jo du også kan få end-to-end -end encryption for lydssamtalene. Ja, jeg så jo at Signal nå nettopp lanserte gruppesamtaler, gruppe videochat, kryptert via Signal. Men jeg tror aldri noen har hatt en gruppesamtale videochat via mobil noen gang. Så jeg ikke helt føler at det er så aktuelt. Inner Space sier, under krigen brukte de slottsparken til jordbruksformål. Jag kanske det første mann til Mølle. Hvis det blir krise her, så er det bare å springe ned til slottet, og så begynne å måle opp et område og sperre det av. Vikram sier, du med deg TV-Norge snudd Blackface-saken? Ja, det gjorde jeg. Og det... Jeg synes vel egentlig de kom frem til en grei løsning. Det var litt som vi snakket om, at en mulig løsning er selvfølgelig bare å merke ting med en slags advarsel, om så kaller det det. Og det synes jeg vel egentlig fair enough. Det viktige er at de har på en måte tatt den prosessen og i alle fall tenkt gjennom det tydelig. Og hvis de har tenkt gjennom det og hatt diskussioner og kom frem til at det er en grei løsning, så respekterer jeg det. Hvorfor så er det modig at de snur? Det er jo jeg er glad at folk respekterer sånne ting, men samtidig så er jeg jo irritert på hvor mange kommersielle foretak som kneler litt for lett, fordi de er bare redde for å ta bare penger. Så det er bra at det er principer. Det er nesten at det er prinsipper som jeg er enig med, enn at det ikke er noen prinsipper i det i det. Thomas skriver, «I teorien skal vanlige tale på mobil overføres som 4G-tale med høy lydkvalitet, men i praksis funker det sjelden, og systemet faller tilbake på GSM». Selv om 4G er oppe, Merkelig. Ja, det er rart, for det er mer enn nok båndbreddet på 4G, sånn til å overføre ypperlig lyd, men vi får det jo aldri. Sidane skriver, har lyst til Australien, men det er jo så mye farlige dyr og så videre der. Tror jeg hadde vært helt paranoid, selv om jeg hadde vært på en helt trygg plass der. Og det er min tanke om Australien, det føles jo bare som at stikker foden i en sko, og så er det en død lederkopp oppi skoen. Det er jo helt krise. Og det er jo så ille nok i Kenya og sånne, altså. det er jo ikke akkurat, det er jo mye ulymskhet av dere. Altså. Men det har i hvert fall vært, vet du, jeg, for litt av det jeg har overlevd år tidligere, så altså. da går det vel bra igjen. Thomas sier i starten var 4G-tallet bare tilgjengelig innenfor samme nett, og for dem med de aller nye telefonene, tror det oftere virker når wifi-tallet slår in ja, det er indikator som forteller meg når jeg er på wifi-tallet og sånn. Jeg har bare aktivert muligheten, men jeg aner ikke når det skjer eller ikke. Trude på om Sidd har koala-fobi. koala og kangurua og, og, og mye koselig dyr i nebbdyr. Finnes det i Australien. Ikke sikkert. Men ja, det er mye koselig dyr også, men det er litt for mange litt for mye insekter jeg ikke glad i å eddrakoppe. Røy spør hvordan gikk det med Tone i Japan men en sin til tatoveringene trodde det hun var i Yakuza eller hvordan det skrives? Det må hun nesten svare på selv, jeg vet ikke helt. Det er godt greit med tatoveringene selv om hun har vel også det at de kan være ganske konservative og sånn når det gjelder det. Men jeg tror egentlig det er gått greit. Det ganger noe var der. Siddein sier nei med slanger. Australia har jo 19 av de 21 farligste slangene, om jeg husker riktig. Så er det jo dyrene i sjøen også da. Ja, græsslanger slanger, jeg jo glemt vekk. Vickrum säger Norge svar på Blackface matte jag blivit hvis vi hade parodierat samer eller ikke samer klädde sig i same dräkt för underhållning. Norge har en märkförtid på vad vi behandlet dem. Ja. Det är väl egentligen ganska lite kommunicerat. Jag vet inte smid om dig heller, anten att jag vet att det är ett en greje. Får det säga det bra för mig brukar höja talet när jag icke har handsfree. Jag gör CP och jag sliter med att hålla telefonen länge intill öra så där är det väldig eksen med jag bruker hø i taler de kan jag gåt få I En så sånn situation så er det jo definitivt eh, nyttti med hø eller handsfree. Vi kan vi fike faktiskt pengar i fra ticket in på konto i dag en 2 som blit bycket i februar til Miami. Helsekost sier, det er vel Tappellino, det snakker om han har noen gode videoer hvor han arresterer folk i media som har uttalt sig dumt. I de videoene gör en god research, kommer med logiska argumenter og fører et helt fair narrativ. Videon Tappellino har i forhold Pia Tid, Ulrike Falk og Mia Lansen var både underholdende, on point og fin kritikk til ettertanke. Ja, det kan godt være jeg har tatt feil. Har, som sagt i sett noe jeg har jo bare registrert i periferien at det var anmeldelser diverse, så jeg hadde fått inntrykk att at han kanskje var litt, uh, litt mer rølpet enn det jeg kanskje trodde. Anomi sier du kan bruke PC-appen til Signal for videosamtaler også. Ja, nå har jeg Mac da. Jeg vet ikke på eventuelt Windows-appen til Signal og Mac-appen, men jeg må si den Mac-appen til Signal er ganske bedriten. Den er virkelig så simpel så ganske å få den. Jeg skulle ønske lagt litt mer arbeid og få en litt mer fancy app. Men den duger jo til basics. Den andre tester har videoringing över den. rössajerde koalabjörnar som har klamydia eller har drömt det. Nu säger det så ringer Bella, gøy, at det bjällor som jag att det är något sånt. Så när man försöker google det. Klamydia finns i kroppen till mange koalor. Det har antagits att bakterien fungerar som en inbyggd kontrollmekanism för att begränsa populationen, så likat träden inte blir överfullt. Något som bara säkerar att de sterkeste och friskaste dyren överlever och kan para sig vidare. Så klamydia er en evolusjonær eh, greie der. Interessant. InnerSpace sier at YouTuber Hans hat er overbevist om at koala er koalas er fake. Ja, hvorfor ikke? Det kan jo være at alle bildene er manipulert, at vi aldri har eh, sett de. Det er en Twitter-konto vel som heter... Hesta finns ikke, som man ganske må som bara hand om att hästa gevinns. Tru Trude sig att det finns katkla medi osså. Det skvaval sig fiktter att bliblest ffärdig boken i en place på effekten og je kom till av styssa var litteraturleen indan i nå myjl av av Wikipedia. Jeg har vel nærmest angstrømkallende for en akademiker. Jeg husker ikke litteraturlister selv. Det eneste som irriterte meg var at vi aldri hadde tid og ressurser til å en skikkelig litteraturliste, så det ble jo bare en, sånn, en lenkeliste. Så lagde jeg en webversjon som ligger på nett. så du går inn på kjomli.com slash placebo-effekten, så finner du klikkbare lenke til alt. Men det er sikkert en del av de nå som er dauer, som ikke er aktive lenger. Men akademi Wikipedia er jo en stor diskusjon. Selvfølgelig kan Wikipedia, det kommer litt an på sagene, være problematisk, men jeg vil anta at de tingene jeg refererte der, ikke vet at jeg det var, i stor grad er det ting som er ganske pålitelige, og undersøkelser har vist at Wikipedia på de store, viktige sagene er jo ofte mer troverdig, eller mer korrekt og oppdatert i alle fall en store kjente leksikon. Men for meg så lenker jeg av dette til Wikipedia, ikke fordi jeg mener at Wikipedia-artiklen i seg selv er det viktige, men fordi Wikipedia-artiklen lenker videre til mange gode kilder. Så heller enn å ha 15 kilder, så kan jeg linke til en artikel som inneholder de kildene videre. Så det er min anbefaling når det gjelder Wikipedia, det er at jeg bruker jo Wikipedia som en endelig kilde, eller bruger du aldri som en endelig kilde hvis du ikke kan vise til andre kilder. Men Wikipedia är jo genialt som ett ugangspunkt for å finne informasjon, for de gode Wikipedia-artikler har jo en god referanseliste. Så hvis du skal begynne å researche tema, så er jo ofte Wikipedia et greit ugangspunkt, for da finner du ofte lenke videre til nyttige ting, og du får en grej oversikt over et tema. Og så er det jo opp til leseren selvfølgelig å kontrollere at påstandene og sånn stemmer, for du skal jo ikke ta det for gitt. Men internkontrollen på Wikipedia er jo veldig god. En akademiker vil jo sikkert få litt angst, men det er jo ikke den bogen skrevet akademiker, akademikere, den er jo skrevet for folk flest. Og jeg tror det er vesentlig nyttigere for folk flest som leser en sånn bok og kunne klicka sig inn og lese en Wikipedia-artikkel, enn at du er oppe i en vitenskapelig referanse til en eller studie som de fleste ikke aner hva de skal finne i det hele tatt. Anomi ska lägga sig för att försöka fixa det i rytmen. God natt Anomi. För någon du med dialekt, säger du vit eller kvit äppelplumme. Jag säger kvid med men blöt konsonant på slutten. Kvid äppelplumme. Vad sa vad det aldrig säger det då? Spelst man väl heller om du säger kvito eller gullust For en gul äppelplumme är lenig om mig gul. Men er en ost kvid eller en gul? Jeg har alltid kalt det gul ost, og jeg blir sjokkert når folk kaller det for kvit ost. Anomi sier at iPhone-appen til signaler er forresten ikke like bra som Android-appen de lagde heller. Ikke noe essensielt som mangler, men den gjør noen ting mye mer tungvindt. Ja, appene er jo heller ikke superbra på iPhone, som er litt synd. WhatsApp føles jo mye mer polert og behagelig å bruke, men jeg har jo egentlig lyst til å bruke signal til mer. Forhånden sier eggeplomme er gul, ikke kvidkjommelig. Ja, det sa jeg jo. Men spørsmålet er jo fortsatt om jeg sier hvit eller kvid eggeplomme. Ja. Og det er et uttrykk som dere ganger å si, uavhengig av realiteten. Men som jeg påpekte, så sier jeg jo ikke gul egeplomme. Nei, kvide egeplomme, for den er gul. Dødskvart, sier jeg, boken var definitivt verdt å lese. Har lånt den bort og skaffet den i fan. Det er jo hyggelig. Jeg sa jo veldig lenge at jeg har jo aldri lest boken selv, men det kan jeg ikke si lenger, for jeg leste en ny som lydbok her i tidligere i år, så jeg har jo faktisk lest boken her for første gang, sju år etter jeg skrev Jeg var litt nervøs, for når jeg satt og jobbet med det manuset, så husker jeg jo at helt fram til siste, nesten rett fra han skulle i trycken, så satt jeg jo fortsatt og omstrukturerte kapitlene og plutselig klippte tre sider vekk, og så flyttet det helt annet sted i bogen, for jeg fant det passet en annen plass, og så prøvde jeg skriva in inn litt mer flytende overganger, for å binde det sammen. Og så fikk jeg litt panikk etterpå at når bogen i trykken, så hadde jeg aldri lest den i sin sammenheng, så jeg var litt usikker på at, jeez, tenk om jeg ikke bare kopiert noe helt feil, eller flyttet noe et sted der det ikke er det er så fort gjort i sånne bøger, for du forklarer jo konseptet, eller du nevner ting, ett sted i bogen, og så snakker du om det senere i boge. Men hvis du da flytter dette til på sånn at rekkefølgen blir feil, så begynner du kanskje å snakke om noe før du er forklart hva det er, for det kommer plutselig senere. Og det er jo så mange ting i en bok som dette som er på nesten 450 sider. Jeg, jeg tror det er 444 sider med text og så gir vi der noen sider med kildenvisninger. Og, ja, det er ufattelig vanskelig, og det er så skummelt etterpå å tenke på, shit, jeg... Jeg har jeg virkelig fått alt i rätt rekkefølge, jeg har jeg forklart ting før jeg forteller, bruker det senere. Og det har fort gjort å brenne seg når du driver og flytter rundt på avsnittet og kapittler, sånn som jeg gjorde. Men da jeg leste boken igjen jeg, tilbake i mars-april, eller hvor det var? maj En eller gång gang? Juni, kanskje? Så merket jeg i hvert fall det var noen sånn grove, usammenhengende greie. Jeg tror jeg stort sett hadde klart å holde tunga rett i moden, så ikke fått noen klager på det, Røy sier hvit ost, og gul finnes jo i grunnen ikke. Gul finnes jo, han finnes bare ikke i dataskjermen din. Siddein sier cheddar er vel mer gul. Ja. Jeg vil fortsatt si at gulosten er gul. Han er veldig lys, men han er ikke kvid. Og så lenge det er et lite gul skjer igjen, det mer naturlig å den for gul. Eller hva må du kalle den for off-white ost. Eller kre kremfarge ost. Dødt hver sier, hadde vært gøy med noen book-reviews til YouTube-kanalen din også, kanske. Ja, hvis jeg hadde vært flinkere til å lese. Jeg kunne gjort det for noen år siden, for da, hadde, da leste jeg mye, og jeg har lest veldig mange interessante bøger som jag gärna skulle ha om men det blir nog bli så länge sedan nu att jag känner inte jag kan Låt mig Jeg har laget deg et sånn webbasert i gang i tiden. Som ligger på comly.com slash deliciouslibrary for det er et program som heter Delicious Library. Der du kunne scanne inn strekkoden eller skrive inn i SPN-nummer og sånt til bøger så fant du automatisk bøgeren og så kunne du organisere det i sånn bokhylle. Så hvis du ikke ut den hvis du ikke ha tips til godt lesestoff så er dette bøget jeg ikke lest i gamle dager det er jo basically store deler av kilden til min skepticism og interesse for dette. Dette er vel bare sakprose, det er ikke noen romane og sånne, tror jeg. Og jeg har ikke lest alle bøkene, jeg har lest de aller fleste, men det er vel noen jeg har ikke lest enten helt ferdig eller en engang jeg begynt på, men jeg har kjøpt de. Jeg vet ikke om jeg har lest de ettertid heller. Men de fleste bøkene her har jeg lest. Hvis ikke dere finner adressen, som er Delicious Library, så kan dere bare google her le kommelig bokhylle. Så finner dere en bloggpost, tror jeg, der jeg skrev om det, og der finner dere en link videre til denne bokhylle. Det er den eneste plassen han har lenket opp, for jeg har ikke lenket upp i noen menyer eller sånn. Det er egentlig ikke jeg i offentlig sida. Sist den var 18. juli 2011, fire dager før den gruser med dagen. Så det er nesten ti år siden jeg har opptatt av denne bokhylla. Men det er veldig gode bøger. Så ta gjerne en kikk på den hvis dere vil ha inspirasjon til interessant lesestoff, og kanske vil ha et lite inntrykk av hva jeg har lest opp gjennom årene. I den tiden jeg var aktiv på å lese. Og hvis jeg les, leser en som er interessant, så er det absolutt noe jeg kan gjøre. Dødt kvart sier, men nå som vi snakker ost, Blue Brain Cheese skal vist være fantastisk ifølge Ostefans. Jeg er skeptisk. Jeg er ikke glad i uh, spesielle oster, alt å si. Å, Jesus. Jeg tror jeg kan si med 99,5% sikkerhet at jeg ikke ville likt den osten. Den så ganske drøy ut. Nei, jeg er ikke noen glad i sånn muggost-greie. Men den så jo kul ut, og det skal han ha. Tor Erne skal jo legge seg. Godnett Tor Säptgen menar det er fullt möjlighet att se skillnad på brittisk och norsk DNA. Man kan till och med se skillnad på östlänningar och västlänningar utifrån DNA. Det vet inte helt i vilken stor grad du kan det, men som regel så är det alltid bara handla om det är intressant det vill ju som regel bara om statistisk sannolikhet. Det vill jag aldrig si om ett individuellt Jeg tviler på, du kan, tviler på du kan si noe om en person basert på akkurat det, og da ser jeg ikke helt interessen av det. Vikram sier med Monty Python av noe av det som finnes. Sepkin insisterer på at nordmenn er en etnisitet. Det går ikke an å egentlig snakke om etnisitet uten å på en på begrense et tidsområde, for det, det kommer jo alt annet på hvor langt bag du går. gå. Hvis du går for langt fram så er det sannsynlig såpass utvannet at det er vanskelig å gå for langt bag, så er det ikke lenger. Men da kommer vi jo for anste. Så hva for tidspunkt i historien vil du si du kan erklære noe for å en etnisitet? Det vill ju alltid være en blanding. Frode skriver, det er artig at du oppdaterte dig på bursdagen men. Ja, det var ikke tilfeldig. Det var nok ganske bevisst. Men det var veldig køy å se igjen den er stund den. Jeg fikk nesten lyst til å lese en del av de bøgerne på nytt. Men jeg er tilbake til ostesketjen til Vikram. Den husker jeg heller ikke i farten. Røy vilken hvilken av filmene kan jeg ikke huske jeg sett. Thomas Senden sier gir ikke ulykke slike gentester på nettet nok som motstår resultat resultater for hvor man kommer fra da. Jo, jeg tror nok at sepkin på jorden, når det gjelder hvor spesifikke sånne genetiske tester er, for at de genetiske testene du har gjort på nett eh, gir jo bare en antydning, sånn cirka hvor det genetiske opphav kommer ifra, og det kan være ganske motstridende og ganske variert. Jeg gjorde jo en sånn jeg selv for 15 år siden, da tror jeg det var National Geographic, vi abonnerte vel på National Geographic, som vi såg en reklam og så bestilte jeg det. Som jo kanske ikke er så lurt etter ettertid, men da var det noe det ble en sag. Og da husker jeg jo jeg fikk til seg en sånn kart, da de visste på en måte hvor jeg kom litt opp av hva Det var ikke så veldig interessant. Det var liksom, ja, det var litt rundt forbi. Men igjen, så er det sånn, hvis det er det de kan gjøre, så er jeg litt usikker på hva spesifikke de klarer å være. Vikram sier «Søk etter Monty Python Cheese Shop» på YouTube. Jeg får gjøre det etterpå. Foran mann sier «Kan noen si meg hvorfor de fra Somalia ofte døfter en spesiell døft? Har hørt de smøre en type olje på seg, men ikke hvorfor? Lagt merke til at flere lukter den samme sterke døften.» Jeg sier ikke folk fra Asien og Afrika at nordmenn eller europæer også lukter annerledes. eller det er bare en myte. Nei, jeg vet ikke, jeg husker jo når bodde i Kenya, så var jeg jo alltid fascinert av at de smører sig veldig mye med noe sånn oljegreie, og Vaseline er en veldig stor ting i Kenya. Vaseline er en ting du nesten aldri tenker på her i Norge, føler jeg. men der var det så mye reklame for vaselin, Eh, som de brukte til å smøre på huden sin og alt. Det virker som de er veldig opptatt av å smøre huden sin veldig. Så det kan jo være noe av det som er en spesiell lukt. Og så er det en kombination av alt eh, mat og lukten det har i huset, og kunstig lukten de teger på seg, og det er mye med kultur og tradisjoner å og man sier at noen fra Somalia bruker en eller duft som minner mig om massageolje som lukter godt. Ja, det er jo sannsynligvis forskjellige tradisjoner for hva vi synes lukter godt. Men eh, som sagt, jeg husker i for Kenya at eh, kenianerne var veldig opptatt av å smøre seg. Jeg vet det er fordi de er utsatt for mye sterk sol og tørre luft, og... Ja, det jeg blir alltid fascinert av det, for på TV så var det bare vaselinreklame hele dagen lang. Dødskvald bruker Hugo Boss. Det gjorde jeg jo var 18. <håh> Men det er väldigt interessant det med jeg tror de ikke var blinde med å bli for en del ting. Det var jo bare noen få år siden jeg ble, liksom ble gjort oppmerksom på de der banale tingene med at i Norge og sånn så plaster hudfarger. <tøk> som jeg sier i går så jo, for da kom vi selvfølgelig på hva for en hudfarge du etterligner. Men norske plaster er jo som regel designet for norsk hud. Jeg hadde aldri på den problemstillingen før at når du kommer til Norge og har en annen hudfarge så er det kanske ikke så kult med et plaster som på en måte bare lyser opp og det høres ut en bagatell for mange, det er ja, Jesus, må de klage på det. Men det er jo ganske forståelig. Um, så det er, jeg vet ikke hva forbedringer de har gjort der, jeg vet det går an å få tag på plaster som er andre farger. Men jeg sa jo definitivt at men en viss andel mørk, folk med mørkere hud i befolkningen, så burde det jo kanskje være enda lettere å få tag på både hudpleieprodukter og plaster og alt mulig sånt, som er tilpasset andre hudfarger enn det det er en fascinerende dilemma som jeg bare allerede tenkt på før, før jeg leste noen skrev om det. Sepkin spør, jeg lurer en etnisitet jeg er, for jeg har halvt engelsk og halvt norsk. Det betyr det at jeg har halvt engelsk og halvt norsk? Eller er et norsk etnicitet eller jeg er jeg engelsk? Du lurer alltid på hvor mange generasjoner bag du vil gå før du kan si at noen er en eller etnisitet. De fleste har jo litt forskjellige etnisiteter i blodet. Trude skriver at europæere og asiater har mer neandertaldener enn afrikanere flest. Og så har denovissula i Sør-Sibirien gitt enda en menneskeart som vi kan bære gena fra, særlig mennesker i Sør-Kina-havet. Se deg en like plaster med tegnelser i figurer på. Jeg savner de dagerne der datteren min var opptatt av Hello Kitty plaster og sånn. Det var mye placebo-effekt i å ha de plasteren så de plaster med Hello Kitty, så tror jeg det har hjulpet litt mer enn de vanlige, kjedelige, ensfagerplasteren. Sepkin sier, da er du halvt norsk og halvt engelsk. Genetisk sett er du ren vit eller West Eurasian. Da blir oppfølgingsspørsmålet, hva forteller det om meg? Jeg skjønner ikke det er interessant, og hvis min mor er foreldre av to forskjellige etnisiteter, og min far er det hva jeg da, og hvor langt tilbake igjen vil du gå før du begynner å snakke om at du er en 64. del ditten og en 64. del datten? Det blir ganske meningsløst. Du må på en måte trekke i grense og si, ok, vi gjenger bare en generasjon tilbake, eller vi gjenger ti generasjoner tilbake, men ingen du ti generasjoner tilbake, så er det jo ingen som er så er jo alle nesten allt. Så det blir en veldig kunstig indeling. Så forteller det jo ingenting om folk, og jag tror ikke det finns någon som kan definitivt finne... Jeg tror det ska være godt gjort hvis du klare å en specifik etnisitet til noen, på genetisk testing. Øyvind spør hvor mange timer søvn får du hver natt. Som regel mellom 4-6, kanskje. 5 i snitt, tipper jeg. Sepkin sier nei, men da spør du hvorfor folk er interessert i det. Det er mer enn det som gjemmer seg i spørsmålet. Det er ikke bare hvorfor folk er interessert i det, det er hvorfor et innhold er det. Hvis du kommer med en påstand om etnisitet men det ikke kan predikere noen ting. Så det er spørsmålet, det? Blir det ikke bare en karakteristikk som er meningsløs? Det er jo omtrent like ubetydelig som å si at alle med rødt hår er sånn eller sånn. Det er jo såpass enorme genetiske forskjeller, helt uavhengig av hvor du statistisk sett hører hjemme. Individuelt sett, i tillegg til at det meste blir overkjørt av kultur og oppvekst og sånne ting uansett, så... Jeg skjønner ikke en kan ha med å prøve å definere folk utifra en etnisitet. Men jeg har heller ikke fått svar på enda, hvor langt bak vil du gå? For går du langt nok bak, så gir du jo ingen mening å en gang diskutere det lenger. Naomi sier, jeg hadde streamen bare på i bakgrunnen. Men det er ikke lov, Naomi, du skal jo legge deg og sove og fikser det i en ritme. Hadde streamen på, bare på i bakgrunnen, men klarte ikke dy mig etnicitet er jo ikke et rent objektivt begrep. Det handler ikke om gener. Etnicitet handler først og fremst om kulturelle aspekter. Opprindelse har noe å si, men opprindelse handler også om mer enn bare landet man har bodd i. Dødskvart spør noe nytt fra Kaioko, manngruppe 8er. Nej jeg har ikke hørt noen ting for deg. Jeg fikk med meg den kommentaren der han sa at han ikke ville ha meg som gjest. Så Karriakesson er altså interessant som gjest, og eh, Christian på er interessant som gjest. Men det kan vel virke som at hvis du faktisk har dokumentation på det du hører seg, så er det ikke så interessant som gjest lenger, og det er jo ganske interessant. Folk som bare koger opp ville påstand, og det er jo men det definerer vel egentlig mannegrupper åtte år. Seppken er veldig opptatt av etnisitet, men jeg savner fortsatt svaret på hvorfor det er viktig. Hva mener han etnisitet betyr for noe? For hvis ikke du kan definere hva det eventuelt betyr, så er jo ikke etnisitet mer interessant enn vilket som helst annet aspekt som du kan dela mennesket inn i. Du kan dela mennesket inn i hårfarget, du kan dela in i øyefarget, du kan dele dem inn, inn i hvor mye hårvekst de har, du kan dela dem inn i hvor lange fingre de har. Det finnes veldig mange måter å dele mennesket inn på. Men hvis ikke du statistisk sett kan si noe om den personens egenskaper, så er det jo, bare så er jo spørsmålet hvorfor etnisitet er viktigere enn hvor fort Neila dine vokser og in i det. Det er jo det samme. Det er ingen forskjell. Sepkin sier, sier «Ikke det er viktig». Sidain sier at du virker jo veldig opptatt av det. Nei, men helt uavhengig av om det er viktig eller ikke, så må du kunne forklare hva du mener med etnisitet. Altså, hvorfor er det en indeling som gir mer mening, eller er mer interessant, eller har noen mer nytteverdi enn alle de tusenvis av andre måter du kan velge å klassifisere folk på. Du kan finne egenskaper som du kan gruppere på alle mulige måter på kvess og tvers mellom mennesker. Men hvis ikke de forteller noe om individet, ikke gir noen måte av forhold til seg sannsynlighet for at et individ skal være sånn eller sånn, så er det jo et meningsløst begrep, og det er rart at en bruker så mye tid på å henge seg opp i det da. Sepkin sier nei, vil jeg vil bare si Trude tar feil når han normen genetisk ikke eksisterer. Men det er jo korrekt at ikke nordmenn eksisterer, for det, du må i så fall avgrense det. Du må avgrense det til en eller annen periode, da du sier at du kan klassifisere nordmenn på en eller annen genetisk måte som utvilsomt er en nordmenn. Og det klarer ikke jeg å skjønne hvordan du kan. Så hva, hva betyr det da jeg ikke er nordmenn da? Jeg halter nordmenn, hva i verden vil det bety? Går det som sagt noen få generasjoner tilbake, så er det jo ikke så veldig mange som er... Så er det er vel basically alle. Blanding. Uh, 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 uh. men så Ja, men det är som mer om det är ötte på. Är lite nyfiken på att ta en ny sån DNA-test. För det är alltid göj med sånting, men ser så ju nog drittout og så forteller vi jo egentlig ingenting, og likevel synes de det er gøy. Det er litt som å ta sånne Big Five-tester og sånn. Sepkin sier, ja, det er fullt mulig å klassifisere nordmenn. Trude sier, ublandet med vikingtokter og slaver, med fiskehandel, med Spania og Portugal, Bakalao, med finner og danske ti, med russere og nisseluer, som vi har tredd ned. Nå skal Nomi legge seg igjen. Ja, jeg får vel begynne å runde av her. Jeg har på lenge. Klokka er alt for mye. Så jeg er fornøyd med bilder, Jeg synes bildet har blitt mye bedre. Det gleder meg litt. Nå trenger jeg bare nye kabler. Og så gleder jeg meg til å lage video her, så jeg kan få filme i litt bedre kvalitet. Vi diskussion ta en diskusjon om kjønnspolitikk senere dødskvad. Nå rekker ikke det nå. Vi snakker mye om det i dialog i stilier, men det er en interessant diskussion som jeg gjerne kan ta senere i gang, hvis noen minner på det. Men jeg tror jeg får begynne å runde av her, og igjen takker for folk som sitter uppe mitt på natta og følger meg her. Det er alltid ligge imponerende. Det er folk som er våkne, det er like dårlig døgnrytme som meg. Så sees vi vel igen kanskje i morgen og kveld. Vi får se. Jeg vet aldri helt hva fremtiden bringer. Men takk for at dere så på. Håper selvfølgelig at folk har lyst til å på Patreon her. Og abonnerer på kanalen og alt det vanlige som hjelper meg i å nå ut til folket. Og ikke minst tipser folk om både YouTube-kanalen min og bloggen min og bøgene mine og sånn. Det betyr veldig mye. Så jeg er tilbake igjen om ikke så alt for lenge enn med. Og inntil da så får dere ha en god natt og sove godt. Så ses vi igjen. Good night.